0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Minha querida Josiane, eu tenho que ler aqui, senão eu esqueço. Borges Viana ou Josiane Murumbi. É, que aí fica o nome artístico, assim, pode ser chamado assim. <risos> Bom dia, Josiane, seja bem-vindo, prazer recebê-la aqui. Como é que está aí, beleza? Bom, tá tudo bem?
1: Mais uma vez, amigos da Folha, muito obrigado pela, pela oportunidade, né? pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Acho que o maior feito de, de, do nosso programa é hoje a gente conseguir convencer uma mulher a criar força e coragem para viver a sua vida e não na dependência de nenhuma outra pessoa nenhum ser humano muito menos de um homem né? a mulher ela é tão ou mais forte né? ela tem que se colocar no mesmo ou até acima mas eu acho que no mesmo patamar de igual para igual porque aí fica todo mundo feliz fica todo mundo certo para qualquer tipo de relacionamento não importa essa questão de gênero, mas principalmente quanto a questão masculina. É de igual para igual, com todos os direitos, com todos os deveres, mas sobretudo com o direito de se proteger. E se proteger é gritar, é denunciar. Acho que o maior feito é, é esse.
1: A gente tirar esse, esse, essa cultura de que a mulher é muito cheia de mimimi, o que a gente quer é equidade mesmo. A gente não está aqui para ficar na disputa com homem todos os dias, até mesmo porque a gente precisa deles. Né? E, e hoje, ainda bem que a gente tem muitos homens que realmente entenderam que essa luta e essa batalha por, pela ascensão das mulheres ela é necessária, porque acho que todos os homens têm grandes mulheres e mulheres especiais ao seu redor. Né? Começando que o primeiro contato que o ser humano tem é com as mães, né? Então, eu acho que, acho que parte daí mesmo. Essa valorização que a gente tem pelas nossas mães, né? É a gente valorizar as outras mulheres.
0: Seguramente, Seguramente nenhum nasce violento. No... O processo sim, é, sim. é, 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 é uma, uma, uma personificação, é uma personalização no meio do, do, do caminho. Dali Sim. pra frente que dá errado. As criancinhas nascem tudo direitinho, bonitinho. A gente que estraga tudo. Mas tem uma frase muito bacana, então, acho que é fantástico, que mudou muito minha vida, mudou muito a vida de muita gente e pode mudar a vida de mais gente hoje. Ninguém é de ninguém. Sim. Por mais que você ame, por mais que você... Be respeito, por mais que você não viva sem aquela pessoa, que aquela pessoa te faça bem, mas ninguém é de ninguém. Não A é gente...
1: propriedade, né? Não é propriedade.
0: É isso aí. Muito bom. Josiane, obrigado pela presença, bem-vinda mais uma vez. Deixa eu trazer o bom dia desse é, gatão lá de, de gruçaí. Oh. Hoje é sexta-feira. Segura É, pode, relaxa aí. O Rodrigo, bom tá muito quente, gente, pelo amor uhum. de Deus. O Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, prazer enorme tê-lo sempre nessa bancada aqui, e não é só pela beleza, não, não é só o um rostinho bonito, não, isso é, é inteligente. Né? É.
2: <risos> bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Um bom dia especial a Josiane. Agradecer a Josiane pela Disponibilidade está aqui. Eu sei que ela está numa correria muito grande com acho que tem três eventos sendo organizados de forma simultânea lá pela pela secretaria dela, né, de política das mulheres e para as mulheres. E eu sei que é um desafio aí, né, que a Josiane tudo que ela pega para fazer ela se dedica ela mesmo para fazer. Claro que ela tem uma equipe, mas ela gosta de acompanhar tudo de perto e ela tirou esse tempinho para estar aqui com a gente para poder estar falando um pouco desses projetos falando um pouco sobre essa questão do atendimento. Ontem a gente viu a delegada Madelaine divulgando também o atendimento da DEAN. Né, e os números chamam muito a atenção é, em relação ao número de atendimentos e também, é, por outro lado, né, a felicidade também do aumento da resolutividade de pessoas presas. Né. São dados que preocupam. Né, eu acho que a gente tem visto esse crescimento no número de casos. Né, desde, por exemplo, que o CEAN foi criado vem numa crescente, né, que é o centro de atendimento lá, é, ligado à, à subsecretaria da Josiane, vem crescendo esse número de atendimento e, e é isso que você falou, a gente tem que entender um pouco essa dinâmica, mas acima de tudo incentivar para que eles possam é, continuar, é, por um lado, diminuindo os casos, né, que a gente não quer que ocorram esses casos, mas que as pessoas tenham cada vez mais segurança em buscar o seu direito e, acima de tudo, denunciar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e, claro, receber a Josiane aqui, que é, hoje, sem dúvida, uma das referências na política feminina aqui em Campos. A Josiane, acho que participou de um, um dos mandatos que teve o maior número de, de vereadores na história da Câmara de Campos. Acho que na época de. Foram da, quatro. Foram quatro, né? Então a gente vai Começou falar. Começou
1: comigo e depois chegaram mais. Chegaram
2: as três. três. Então a gente vai falar um pouco sobre sobre isso também, a importância da mulher na política. O papel que a subsecretaria de Josiane também acaba exercendo nesse sentido, né? Porque é, quando a gente fala de proteção da mulher, a gente tem que falar é, da participação dela efetivamente na política. A gente viu que tiveram algumas movimentações recentes até para tentar mudar um pouco esse cenário, mas por um lado, ao mesmo tempo que abrir a possibilidade de se ter vagas garantidas, é, cadeiras sendo ocupadas, por outro lado, enfraquecia um pouco mais a participação da mulher na política em relação à questão da, da cota, de, que existe para os partidos, né? o pessoal de casa entender, é, todos os partidos que quiserem formar nominatos agora, eles precisam ter pelo menos 30%. Do, de gêneros diferentes né? a gente fala de mulher, mas não é se você quiser ter uma chapa 70
1: cu... de mulheres e 30 de só de homens
2: que pode ter, então o importante é, é as mulheres
1: inte... é o mínimo pode né? ter
2: 100%, é. pode não é, não é obrigado a não, ter não, homem não,
1: não.
0: ou tem que ter do gênero tem. tem que ser, exato, é, ser é. Ter. reservado é. é. para homem é
2: ou o contrário, né? O contrário, então, é né? assim: então eu mostro o quanto é importante. A gente recebeu aqui na semana, acho que na, tem mais ou menos uns 15 dias, né? O vereador Nildo Cardoso, e ele falou uma frase que acabou repercutindo muito depois, né? Que é, hoje está difícil encontrar mulheres que queiram participar do pleito, né? Que queiram disputar, né? Então, que, existe uma dificuldade muito grande nesse sentido. E aí. Eu acho que a secretaria da Josiane, a subsecretaria dela também, né, eu não sei se já é feito algum tipo de trabalho, a gente vai procurar saber dela, mas até buscar, desde já, incentivar né, essas, essas meninas a estarem participando mais efetivamente da política, né, porque a gente só vai mudar a realidade se realmente elas estiverem participando, mas participando efetivamente, não com, com cota, mas né, com voz, né, tendo a, a possibilidade de se posicionar e fazer com que os seus projetos, efetivamente sejam colocados em, né, dentro da proposta dos seus partidos. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas desde já agradecer a Josiane pela disponibilidade de estar aqui com a gente sempre. Quer abrir? Por favor. Não é mais
0: ou menos Acho introdução. a contextualização que... toda é essa é. e vamos é, é. Essa... É.
2: Então vou começar falando um pouco, né, Josiane, porque as pessoas, claro, sempre existiu um trabalho voltado à proteção da mulher em campos, mas a criação da subsecretaria foi uma coisa específica desse governo, né? E você foi criada e você logo assumiu. E imagino que essa estruturação é um processo, né? E, Sim. e faz E como é que tem sido isso hoje a questão de projetos? Eu vejo que você busca muito parcerias, as parcerias público-privado é algo que, acho que, até por você ter vindo do setor privado Sim. e ter migrado para o setor público, isso faz com que você tenha essa visão de como é importante estar interagindo com o setor privado. né? Daqui a pouco eu vou até trazer um comentário de uma pessoa que fez lá no grupo, falando sobre essa questão de parcerias. Mas eu queria que você falasse um pouco uhum. sobre a estruturação de uma subsecretaria que não existia, né? e que as pessoas já até, até tratam como secretaria. né?
1: Sim. Então, o, a política da mulher já faz parte né, desde o início né, do, do plano de governo de Vladimir. Né? Então, é muito importante a gente falar. Ah, ele não inventou a subsecretaria para me colocar lá ou colocar uma outra mulher, não. Já fazia parte do plano de governo de Vladimir. Então, assim, é, o CEAM... Foi uma coisa que, logo quando eu, eu soube dos resultados das eleições passadas, né, que eu, eu estava sendo é, suplente, a gente parou para conversar e eu falei, Vlad, eu aceito sim ir para a subsecretaria se eu conseguir é, fazer com que a gente consiga efetivar o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que foi uma indicação legislativa nossa, enquanto vereadora. Então, assim, foi um sonho realizado, porque, eu enfim, a gente precisa falar o que não deu certo. E o CEAM, infelizmente, faltou a vontade política do gestor anterior, né Rafael Diniz, em montar, porque até ir ao Estado e descobrir que existia é, é, equipamentos, existia eletrodoméstico, existia vários, várias, vários itens para se montar esse, esse sean que já era um pleito antigo, né, de quem veio antes de mim, enfim. E faltou essa vontade de, de ter uma casa e, e contratar as pessoas, a equipe multidisciplinar e a gente montar o sean. Porque, de fato, eu, eu acho, né, eu, eu tenho que colocar esse sucesso todo da subsecretaria, que é o órgão que faz gestão, que faz ponte com as outras secretarias e órgãos externos à prefeitura, mas é, o CEAM é um dos nossos carros-chefes aqui. Então, assim, a gente precisa falar sobre violência, a gente precisa falar da estrutura hoje e o trabalho que a minha equipe né, multidisciplinar do, do CEAM tem feito. Eu brinco que a gente é realmente, assim, uma mulher... Nós somos mulheres superpoderosas, porque a minha equipe ainda é pequena, o prefeito sabe disso... A gente não pode falar de política pública é, afirmativa e eficaz sem orçamento. A gente tem um orçamento muito pequeno ainda. E a gente quer, a gente quer passar a ser uma secretaria para que a gente possa fazer a gestão total do órgão e a gente ter uma independência. Né? A gente tem feito aí algumas articulações internas para que a subsecretaria e os, o, os outros dois equipamentos que são ligados, entre aspas, é, a ela, porque a Casa da Mulher Benta Pereira, hoje, é, hoje ainda está ligada né, é, ao SUAS e ligado a mim. Eu faço a gestão das pessoas e quem me banca, vamos botar assim, é o SUAS. Né? Então, assim, é, o que é o SUAS? Quem não... SUAS é, é o serviço né, social. A gente não tem o, o, o SUS, uhum. que é da saúde, esse é o serviço social. Então, assim, por quê? Porque a política pública da mulher, é, é, entre aspas, é algo independente, né vamos botar assim, é algo novo. Então, assim, com o Ministério da Mulher, exclusivo da mulher, né, é, foi montado agora nesse, nessa última gestão né, do, do, do presidente atual, foi uma vantagem muito grande, porque antes era... É, Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, então acabava se mesclando ali até o, o papel que hoje né, a Subsecretaria de Igualdade Racial do meu amigo Totim né, está lá como responsável faz esse trabalho todo né, sobre a questão de gênero enfim, e a, e a questão da, 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 da raça mesmo a questão né, da, da, da igualdade racial, e hoje é só da mulher, então assim, desde quando o, o presidente assumiu foi já, é, sancio... foram já sancionados várias leis que favorecem essa política pública de forma assim, mais eficaz, que eu consigo é, atender as pessoas na ponta. Eu estava até vindo conversando com uma... Uma taxista do é, Lady Driver, que é só, só um aplicativo de mulheres. Não sei se vocês sabem. Eu participei, é muito legal. É acho, que, é, então. acho que é Inês o nome dela. Eu fiz uma entrevista com ela.
0: Qual o nome do, do aplicativo? Eu não Lady Driver. Legal.
1: Depois posso te dar o contato da moça. Então, uh -huh. assim, é, é novo, é uma franquia, né? que só tem mulheres como motoristas, elas têm o um carro próprio, eu vim com um agora. E eles têm um cadastro, assim, bem criterioso, e aí é, carrega mulheres ou idosos, eu não vou lembrar aqui da idade certinho, não sei se é acima de 60 anos ou 70 anos, e geralmente o cadastro é da pessoa que é responsável por esse idoso. Então fica tudo bem amarradinho, e aí hum. protege tanto a mulher que está o Homem não, assim, né? Não, não. Ah. Não, o idoso, homem. Onda, o idoso, pode, tá, pode, tudo o idoso bem. homem. Mas não. o cadastro é de uma mulher que é responsável por esse idoso. Por esse idoso. Ou Legal. seja, a cuidadora, a filha. É 100%
0: enfim. feminino, 100%, 100 mulher. Sempre
1: femininos. E as motoristas são todas mulheres. Então é uma franquia. Que bacana. É...
0: E depois manda o jabá lá pro. <risos> não, acho que vale, vale muito anunciar. Sem brincadeira. Tô é,
1: então, Aí é, eu vim conversando com ela e a gente foi falando sobre as evoluções que hoje a gente tem, por exemplo, no CINE, né, que é o Sistema Nacional né, de, de Emprego, a mulher tem, hoje, garantias de, de 10 a 15% dessas vagas. É, hoje, no sistema de saúde, se eu levar uma mulher é, e provar que essa mulher sofreu violência, ela também tem garantia de atendimento rápido. Então, eu acho que tudo que a gente tem feito, eu falo que mulher é foguete, né? não ter ré. Então, tudo que tem feito hoje é para favorecer, porque eu falo que a política da mulher ela é transversal. A gente precisa de todas as áreas. A gente precisa hoje, aqui agora, do meio de comunicação. A oportunidade para a gente poder divulgar os nossos, os nossos projetos. A gente precisa... É, do meio é, de desenvolvimento econômico para estar tá ofertando a oportunidade de emprego, que não adianta nada eu capacitar essa mulher se lá na frente ela não vai ter a oportunidade de emprego. Aí faz com que ela desista de se capacitar, de estar tá pronta para o mercado de trabalho e essa oportunidade não vem. Então, é, é, é como se fosse uma... uma uma, uma, um elo, né, uma corrente cheia uhum. de elo, que a gente precisasse de todo mundo. A gente precisa, por exemplo, a gente tem o Maria da Penva Escola, que é um sucesso, a gente está terminando todas as 23 unidades do EJA. Foi maravilhoso, cada testemunho lindo, mas a gente precisa hoje da educação em, determina, em muitas outras atividades. Né? A educação hoje, até importante a gente salientar aqui, Hoje finaliza o cadastro das alunas da nossa, das nossas escolas é, municipais para poder elas ganharem o, 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 os absorventes. Precisa fazer um cadastro dentro da Secretaria de Educação, né? que foi um projeto pioneiro e inclusivo, que a gente fez com as Apenadas, né? Hoje, dentro do.. do do presídio. presídio feminino, as apenadas, elas produzem os absorventes para uso próprio e para quase 10 mil alunas do, do, do ensino é, municipal. Então, precisa é de fazer isso, um cadastro. É porque as
2: pessoas, às vezes, falam pobreza menstrual, as pessoas, às vezes, é, encaram isso encaram, às vezes, como uma coisa que parece besteira. É, e... elas,
1: colo elas colocam paninhos, uhum,
2: sim. elas
1: colocam... E aí, às vezes, não tem a higiene, a gente sabe que pode ter... Ou, ou, isso ali pode ser uma oportunidade para desenvolver uhum. vários tipos de doenças íntimas, né? Então, assim, é, às vezes elas deixam de ter evasão na escola, deixam de, de ir para a escola, escola porque não tem um absorvente. Com medo de constrangimento. Porque, no, né? no, 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 em meio do caos, você prefere comprar algo da, da cesta básica, né? Para alimento ou comprar um absorvente? É, é, é um horror isso, uhum. né? Mas é a realidade. sim sim Ah, é um horror a gente ter, por exemplo, ônibus lilás. Não, é a nossa realidade, porque o número de assédios dentro do transporte público é muito significativo. nós acho um caso
2: essa semana, né, de, de, de um de importunação. cara... Importunação. Importunação. A menina estava dentro do ônibus, acho que estava vindo de Niterói para Vitória, e, o, e a pessoa do lado, na cadeira do lado, começou a passar, né, a analisar ela. Então, assim... Aí acaba... Não, a
1: gente já viu pessoas se masturbando, né? Sim. Enfim, bem ao lado da mulher. Então, assim, é, é municipal, intermunicipal, interestadual, enfim. É assim. É em todos os transportes, no ônibus, no metrô, é um caos. Aí, por isso que a gente precisa desse tipo de política até a gente transformar. Eu acho que vai ser através da geração atual, né? Porque eu tenho filhas adolescentes, jovens, enfim, que hoje eu observo quanto que as minhas, as, as minhas filhas com 20 e 22 anos têm uma, uma cabeça muito melhor, esclarecida, muito mais antenadas do que eu, eu com a idade delas. Então é isso, a gente investir nessas novas gerações, para a gente ter essa esperança de, da equidade, do, do respeito ser a base de qualquer relação.
0: isso você fala da, da pobreza menstrual. menstrual, e assim, e, e você tem que levar em conta também que não é só estética, não é só a questão de... de, uhum. de, 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 de é todo um sofrimento físico que a mulher
1: passa. Sim, sim.
0: Você pode falar muito melhor do que a gente, porque a gente sabe por que... Né? A gente convive com. Tem com os mulher. TPMs, mas, tem as, as cólicas as menstruais. As então, as, quer dizer, é, você as ainda as, tem é, as
1: tudo isso. Mesmo, né? né Fisiológicas. É uma necessidade fisiológica, né?
2: Josiane, hoje ligada a, a sua. A gente vai falar um pouco sobre os projetos né, que, que são desenvolvidos, mas hoje ligada à sua subsecretaria, quais são os equipamentos?
1: É o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento. Que fica lá. aqui na. na... Rua dos Goitacas 257. Uhum. Ali na rua do Gás, né? É, esquina Ali do qual, na esquina, aqui esquina, Aqui
0: da banqueta é. o Antiga Rua das Cabeças, né?
1: é. Aqui é da é uma casa muito bonitinha, eu sou apaixonada, é uma casa super bonitinha, que tem um jardim e tem né, a identificação externa ah, como subsecretaria e CEAM.
0: E ali fica, a sua, a sua sede fica ali também. Chegou também. até ser a clínica, é, é, a, clínica a, do servidor. servidor. O servidor, onde foi não. isso? É só para identificar.
1: Municipal mas Salvador. também já
0: tinha sido Não, foi de, é, é, não, antes. É, é como a,
1: se fosse o CEAM isso Não, é, é mesmo é, não, é, Deana, não é a mesma coisa do CEAM, mas é, era da, da época de Dona Vera. Dona Vera, era, Dona, Vera. É, Dona Vera. Não era Nean, não? A não, CIAN, eu acho. A, na, Cian eu achei
2: que fosse o um núcleo de é de, nian, nian nian nian, nian, é, isso. nian, nian, isso. nian isso
1: núcleo é. não, funcio não funcionava como é o cean uh -huh. né que a gente tem parceria com o estado o assessoramento técnico nosso é todo do estado mas funcionava já o movimento é. e é graças a, a várias Dona veras aí né antes é. da gente que a gente tem essa ascensão uh -huh. hoje então a luta eu falo que que nada para a gente foi fácil e não é fácil até uh -huh. hoje é. Mas a gente não pode esquecer, dentro da história, aquelas que vieram antes da gente, que muitas perderam até a sua própria vida sim, né? sim. nessa luta né em levantar bandeiras por direitos é, iguais e... É... Daqui a da gente...
2: pouco quando a gente for falar um pouquinho mais sobre política, eu vou, vou até te perguntar isso: se isso era algo que você já tinha quando você chegou ao Legislativo ou se foi uma coisa que foi construída é, a, com a sua chegada lá. Ou se você, na sua caminhada até lá você já pensava em direcionar o seu trabalho porque você tem vários projetos voltados uhum. nessa questão ou se foi algo que surgiu... Uma demanda Eu entrei de na falar. Câmara
1: mais com a bandeira do desenvolvimento econômico é. por vir da indústria.
2: Então, depois a gente vai falar sobre isso, uhum. você vai falar um pouquinho mais. Vamos falar um pouco então sobre os projetos desenvolvidos, né? É, acho que um dos mais importantes foi a implantação do CEAM, do, do, do o outro também foi do. do não, aí do a plano. Casa Benta,
1: eu acabei de. É. A gente parou e não falou que a gente foi falado sobre o União da, da Dona Vera. <risos> é, a Casa da Mulher Benta Pereira é um equipamento que foi montado desde 2002, uhum. né? que é um acolhimento de endereço singiloso. É, no Estado só existe três, tem um que está em reforma, eu acho que é de volta, de volta redonda, que já funcionou, mas não está funcionando agora. Então, a gente vai, futuramente vai ter quatro, mas no momento a gente tem três. E a Casa da Mulher Benta Pereira foi criada antes do SUAS, que a lei do SUAS, né, a lei do Serviço Social... Ela, ela veio em 2005, 2006. Então, o, o, a Casa da Mulher Bento Pereira foi antes. Mas como é, hoje, né, é, antigamente, não tinha nenhuma política pública, nenhum órgão específico para a política pública da mulher, uma subsecretaria, uma coordenadoria, ele foi ligado aos SUAS. A gente até aguardou para atualizar essa lei de 2002, para poder ver como que a política da mulher... É, é, ficaria. E hoje, é, é, hoje vai, vai, em breve, hoje eu falo, na prática, né, uhum. a gente é mais responsável do que os suas, mas por, por questões orçamentadas. A gente recebe um repasse quase que mínimo aí do governo federal, é, mas é, não dá nem para pagar o aluguel, porque tem que ser casa que não é própria, porque a gente muda de quando uhum. em quando, porque o endereço é singeloso e às vezes o endereço fica muito exposto, a gente muda de endereço. Para poder, a gente não mudou essa lei para poder ver como que ia andar essa questão né da evolução das políticas públicas das mulheres. Então, a gente vai estar tá mudando essa legislação para passar de fato hoje o que é, é, como que a gente fala, é meio híbrido, Sim. né lá e aqui, ficar de fato na política da mulher, e para isso a gente também está recebendo é, é, apoio de estruturação né? em breve a gente vai estar tá com isso bem estruturado, do Estado porque como a gente presta serviço para o Estado e nós somos os únicos três né, é, abrigos, um é do, da cidade do Rio que eu falo que é uma, em relação de política pública para as mulheres, eu sou mega fã da Joyce Trindade, é uma jovem, até fez 27 anos agora, e que ela assim, tem muito, mas muito incentivo né, do, do, do gestor municipal, porque a política pública da mulher lá é assim, fantástica. Então, ela, ela une essa questão do acolhimento à mulher, mas da capacitação. Então, tem casas que, que, que para poder fazer treinamento dessas mulheres. Tem mais de uma unidade do CEAM. Então, é, o que eu vou fazer como itinerante o, hoje, ela, ela tem mais unidades é, fixas uhum. do CEAM em outros lugares. Ou seja, é, é, uma, é uma secretaria, não sub, né? Uhum. Então, a Joyce tem uma casa-abrigo, as mulheres têm é, é, recurso, por exemplo, estão sendo atendidas pelo CEAM, aí tem é, garantia de passagem gratuita, uhum. elas estão tá sendo é, atendidas pelo CEAM, elas têm um percentual num cartão também, para poder sustentar naqueles primeiros meses a família, porque... É, é, quando separa, né, Sim, quando se afasta sabe, do agressor, ela precisa do sustento financeiro. Então, tem vários recursos, enquanto secretaria, que a gente precisa desenvolver em campos. Uhum. Mas campos, é, 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 quando a gente olha como era e como está hoje, eu falo que hoje a gente realmente tem uma rede de atendimento. Uhum. A gente criou fluxo com todo mundo, com a Adean, principalmente, é a que mais nos encaminha. Uhum. Então, a gente precisa realmente, de fato, é, ter essa ajuda do Estado, porque a gente hoje ajuda o Estado como um todo. A gente acolhe mulheres do Estado todo, todo, todo. Então, o, o Estado tem que nos dar essa contrapartida.
0: Existe algum sistema de proteção assim em que você envia, por exemplo, uma... Determinada mulher, determinada ah. pessoa. Para uma outra cidade, é isso que vocês fazem? Quando você fala colhe do Estado todo, é sobre isso? É, para proteger, foi... Não, faz porque, parte desse sistema? Não, porque
1: muni... tem, são poucos os municípios que têm essa ah. estrutura, né, que a gente tem hoje aqui em Campos. Então, é, enquanto é, subsecretaria e órgãos né, de... É, as OPMs que a gente fala, órgãos de políticas para as mulheres... Eu sou uma OPM, de referência no Norte e Noroeste Fluminense. Então, a gente hoje acolhe outras mulheres de outros municípios, porque são aquelas mulheres que têm risco eminente de morte, que o agressor não foi preso, que o agressor é extremamente violento e perigoso. Né? Às vezes tem envolvimento com tráfico, é um dos, do, do, dos problemas maiores que hoje a gente tem. Né? Uhum. E que fazem ameaças reais, que já tiveram tentativas de feminicídio, enfim.
2: E elas têm que vir com os filhos, né? Elas, então, tem que,
1: elas podem ser acolhidas com os filhos até 18 anos na Casa benta. Então existe toda uma estratégia para você receber essa mulher. E, a e, gente às vezes precisa da polícia, a gente número, precisa da e, patrulha. E o, e o grande
2: é número hoje em Campos tem, você sabe mais ou quantas pessoas teriam na casa Não, hoje? a
1: gente tem, graças a Deus, a gente nunca fez a ocupação total. A gente tem 18 é, vagas. Mas como é muito criterioso, se a mulher for muito dependente química, não tem perfil. Se ela estiver muito machucada, precisar da questão da saúde, não tem perfil. Então existe um filtro muito grande, que a gente treinou os agentes da DEAN, porque ele, eles falam, não, você quer um acolhimento? Eles não podem ofertar se aquela mulher uhum. não tiver o perfil, porque às vezes é briga... De, de rua, então é briga urbana, aí a gente precisa o quê? De acolher e nos equipamentos do, do serviço social. Sim. Não na casa benta, porque se não, por exemplo, se ela tiver costume de vender em sinal, de, de ser dependente, ela não vai ficar acolhida. Sim, sim. E é. aí, quando o acolhimento é breve, faz com que aquele endereço, ele seja, ele fique muito... É, fácil né, de, de outras pessoas terem acesso.
2: Agora, é, agora vocês também paralelos, vocês têm um projeto de Bolsa Auxílio, né? E, é, isso já está em prática para que
1: Não. Não, mas a gente. É, 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 você falou. É, é
2: porque tudo depende de orçamento, né? É,
1: estuda-se é, é muito da gente realmente dar essa Bolsa Auxílio para essas mulheres. É uma luta grande nossa, a gente é, até, até a gente já teve alguns diálogos com, a, com o social, que hoje é o que nos apoia, por exemplo, quando a gente precisa de um aluguel social é, para essa mulher, a gente encaminha essa mulher e quem faz essa visita, em loco, vê todas as perspectivas, é, apesar que já sai também é, com esse alinhamento Sim. com as minhas assistentes sociais. Uhum elas só fazem a verificação. Então, a gente tem hoje do aluguel social de 10% a 15% das vagas que hoje a prefeitura pode dar de aluguel social e que está dentro do orçamento. Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante a, esse link também com o social, porque eu falo que é transversal, a gente precisa deles o tempo todo, que a questão de, de é, cesta básica, a questão de aluguel social, a questão... É, do Conselho Tutelar para esse filho, uhum. entendeu? Se teve alguma agressão também aos filhos, é, por exemplo, é, essa semana a gente recebeu uma mãezinha com uma criança de 12, e que, por conta da guarda compartilhada, descobriu que o, que o pai é, é, violentou sexualmente ela. Então, assim, é... Ó, oh, gente, a gente só fala os casos, a gente nunca pode uhum, falar os nomes, sim, né? Sim. Até os nossos dados, né, é, eles são sigilosos a gente só usa é, iniciais, não coloca CPF, porque a gente tem também toda a, a,
2: política, se a política
1: né de, de sigilo Então, a gente atendeu essa mãe com essa criança de 12 anos com suspeita de... É, ela ter sido violentada sexualmente em uma dessas visitas com, né, na casa do pai. E aí a criança a gente não atende para fazer o atendimento psicológico, o acompanhamento, né? e aí a gente manda para o NACA ou para o CAAC, que é aquele setor de dentro do hospital Ferra Machado, que uhum. vai para o ML, fazer corpo de delito, que tem pessoas treinadas, enfermeiros, médicos, para poder abordar toda essa questão da criança, e o NACA é do Estado. Então, a gente faz esse atendimento, mas a mulher nunca sai sem resposta e a gente encaminha para os órgãos quando não é nossa, a, a nossa responsabilidade ali. Então, a gente precisa do serviço social, a gente precisa de outras pastas, mas é, é, não tinha nada disso no município. Por exemplo, o pessoal da saúde, hoje o Hospital Ferreira Machado é referência em atendimento à mulher vítima de violência. Então, se você sofreu violência sexual, física, é, que você está machucado, você tem que ir para o Ferreira Machado. Não que se você não for no postinho, você não vai ser, vai ser atendido, mas a referência Uma rede é, o hospital, maior. É, é na rede é o Hospital Ferreira Machado. A gente até pretende desenvolver no HGG, quando as coisas estiverem mais encaminhadas lá, porque precisa de agentes policiais no Hospital Referência. Então, assim, é... é a gente encaminha para o hospital para que realmente de lá ela faça o fluxo correto, porque essa mulher, ela às vezes ficava dentro dos equipamentos para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber para onde ela ia. E ela se revitimizava. Tinha que contar mais de uma vez o sofrimento dela, a história dela, entendeu? Então, por isso que tem que, tem que seguir o fluxo certinho. Hoje, as equipes dos hospitais psicólogos e assistentes sociais eles estão extremamente treinados para saber qual o fluxo, aonde mandar essa mulher. E
2: às vezes não tinha nenhum local adequado para esse atendimento, né? A, por exemplo, a gente fala isso, mas antes
1: Mais
2: da DEAM, né? é, por exemplo, a mulher chegava e ficava lá no, no atendimento da 134 ou da 146, é, e muitas vezes tinha que fazer os seus relatos diante de pessoas que não tinham, muitas vezes, nem a especialização para esse atendimento adequado. Não, e né? ela era
1: mais julgada, às vezes, né, por, por não você treinamento. Você fala muito
2: isso nas suas redes sociais, né, nessa questão. Até no caso da Ana Hickman mesmo, você colocou isso, porque algumas pessoas pensam assim, né, ah, o marido dela já dava sinais que era uma pessoa abusiva, porque, afinal, assim, né, ela, quando casou com ele, ela tinha 16 anos, né? Então, são mais de 25 anos vivendo... A... 23, né? é. É, 23.
1: É, 23. É. Acho que é 13 realmente de casada, é. mas ele pegou ela uma menina, né? Sim.
2: Então, aí as pessoas acabam julgando muito. Falam, ah, porque ela não viu. É possível que ela não percebeu. Que já dava pra ver pelos vídeos que ela gravava que ele não tratava ela bem. E aí começa uma série de julgamentos que acabam colocando aquela pessoa até como culpada, na verdade, é. né? você então, você tem muita essa preocupação. Você não dele. tem
1: noção. Por exemplo, é, é, a gente às vezes pega as mulheres tão fragilizadas, por exemplo, foi preso. A família dele já veio aqui na minha casa, está me ameaçando. E ele mesmo lá na, na, preso lá na casa de custódia está me ameaçando. Agora eu estou me sentindo culpada disso tudo. Minhas crianças, ou seja, elas trazem o tempo todo essa autoculpa. Mas uhum. muito, mas é muito enraizado. Uhum. E aí entra, ah, eu vou ser mandado embora, será como que meu patrão vai, vai encarar isso? Enfim, é uma infinidade de culpas que essa mulher carrega que é muito difícil. Então você tem que reestruturar esse ser humano. Uhum. Essa mulher precisa de ter esse acolhimento e não julgamento. Eu falo que a mulher pode chegar lá e está com as ideias mais errôneas, e a gente tenta mostrar para ela de que ela está sendo ouvida, não que a gente não vai falar o que tem que ser falado, uhum. mas ela não é julgada, e a vontade dela não quer denunciar agora, quer continuar com as, com as terapias né com as, psicolo com, a, com as terapias, com as psicólogas, então se estrutura primeiro, depois se tiver que denunciar, você denuncia.
2: Antes de a gente falar sobre essa questão de atendimento, queria que você falasse um pouquinho sobre algumas iniciativas que é, têm um pouco a ver com isso. Vocês têm um grupo né, de um grupo reflexivo para mulheres, né, justamente buscando esse fortalecimento. Fala um pouco sobre essas ações, né? Porque você falou, tem a Lei Maria da Penha Vai à Escola, que quando, pelo nome da Lei Maria da Penha é, não, Vai Não, é, es... é
1: Maria da Penha
2: Vai à Escola. É, Maria, Maria da Penha Vai à Escola. As pessoas muitas vezes imaginam que só trata da questão da violência e na verdade não, são várias abordagens que vocês fazem de empoderamento mesmo, né?
1: Sim. Então, é, o atendimento no CEAN, que você quer saber primeiro? Pode ser. Então, o atendimento no CEAN, essa mulher pode no, nos procurar por livre espontânea vontade, né? É, 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 ela ouviu falar na rádio, ela recebeu um folder, uma amiga indicou, enfim, ela vai nos pro, procurar dessa forma. Ela pode vir de qualquer um desses órgãos, do serviço social... É, da educação, da saúde, né? a gente recebe muitas da saúde, então as, os profissionais já estão mais atentos a, a, a alguns, alguns é, sinais de que essa mulher sofreu violência, às vezes... No, ela vai contar o que aconteceu com ela, não consegue ter coerência na hora de contar, está extremamente nervosa, fica olhando muito para o lado, parece que a pessoa está ali sendo vigiada, ou seja, tem alguns sinais que os, que os profissionais da área de saúde, eles já identificam que tem algo diferente e que precisa acolher ainda mais essa mulher, levá-la para o ambiente mais é, é, é acolhedor ali, separado, para que ela realmente tenha liberdade para falar. Então, o, 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 a saúde nos encaminha muito, é, vem muito, mas muito, quase 80% dos nossos casos é com a DEAN e com a Defensoria Pública. Hoje a gente tem, é, a gente tem hoje uma, uma, é, um fluxo muito específico com, com a DEAN e com, e com o Ministério Público e Defensoria Pública, por exemplo. Pegou o feriado ou fim de semana, aconteceu algo muito relevante, por exemplo, teve a agressão, ela era a nossa assistida e agora ela está lá na DEAN que, que algo mais complicado aconteceu, né? que até casos bem recentes aí nossos, vou colocar até do feriado agora. E aí ela fica... Eu fui lá, será que ele vai ser preso, será que ele não vai ser preso? Minha medida protetiva sai quando? Se ele não for preso, ele vai voltar para casa, vai quebrar tudo, vai me matar, nananã. Enfim, aí o que, que a gente entra? A gente já tem o fluxo, já tem contato com o próprio pessoal da defensoria, ó, esse caso específico, monitora para a gente, a pessoa está em risco. Tem criança né? abaixo de 18 anos, tem outros riscos, ela não tem... É, apoio, não tem rede de apoio, não tem ninguém aqui na cidade, mora em outro município, ou seja, a gente consegue fazer essa interlocução para que essa medida ela seja, porque tem até 48 horas para a medida uhum. pretentiva sair. A gente consegue fazer em menos de 24, porque a gente tem esse fluxo construído. Uhum. Entendeu? Então, é esse caso até agora do, do, do feriado. Mesmo em feriado, a gente consegue ter essas articulações. Deã é, doutora Madalena, essa pessoa que está aí com, com, com a senhora, a senhora é, teve oportunidade de pagar a fiança, não teve, vai ser preso, não vai, tem como me avisar o resultado, porque a nossa assistida está muito desesperada e, e ansiosa, enfim. Então, a gente tem essa ligação. Chegou um caso específico na Casa Benta, né? até a pessoa não está mais lá, mas tinha uma ligação, um alto tráfico, a gente consegue fazer com que monitore junto com a DEAM, vamos estudar esse caso. Essa pessoa realmente tem essa, essa periculosidade, é esse perigo todo? O que, que a gente precisa? Vamos montar uma estratégia de vigilância? Não é fácil.
2: É, imagina. Porque
1: tem a, as assistidas e tem a minha equipe também, que está toda em risco. São falar, todas é? mulheres. São quatro orientadoras sociais e quatro vigilantes mulheres, além da equipe técnica que... Psicóloga, assistente social, uma coordenadora, uma administrativa, tudo mulher. Uhum. A moça da limpeza, tudo mulher. Então, assim, a gente precisa de ter essa união que antes não tinha esse fluxo.
0: Uhum.
2: E quando você fala em atendimento, só para falar, porque foi de
0: divul... Eu fico pensando assim na tecnologia, eu te, te interrompi vontade. aí do nada, né? Desculpa. Não, <risos> aí está acostumado. Aí também também é, é, faço a mesma coisa é, é vice -versa. não aí tá doente tá igual o time do Fluminense só né bom o, o, vamos lá não eu fico pensando às vezes na tecnologia existe tecnologia para tanta coisa gente será que um dia não vamos ter uma tecnologia é, em que não sei o que que vai ser não vou falar o que que é que eu pensei mas tipo assim o homem agressivo, vai ter um, um... Botão do pânico? Já tem, então. Não, não, vai ter um identificador nele. Se é tornozeleira, se não é, não sei o ah, tá. que vai ser. Então, ele vai ter...
1: existe já... E aí, aí é... Você falou uma coisa que já existe. Ah, já... já existe um edital aberto no governo federal para aquisição de tornozeleira eletrônica para homens que estão com medida produtiva.
0: E essa tornozeleira avisa no celular da mulher. E avisa no celular da deanda Ó, tá aproximando lá.
1: É... Pita aí.
0: Isso. Certo, se eu estou viajando, me perdoe Ah, porque que já existe o projeto M Não, mas é, da Eu não, não sei se,
1: se, se, se pode... exatamente Vai, vai anunciar para o ADEAN Para fazer o papel da patrulha né? Porque a patrulha que monitora Alcança Essas mulheres que eu tô falando, né? Né? Tem, enfim, Essas mulheres com medida protetiva Aí ia favorecer a patrulha Que é única, que atende a região ah, né? Passa enfim dor, ó. Aqui, é. É
0: a... Essa por sinal é...
1: A Puxa. gente tem aplicativos hoje que não tem esse. esse é, eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? A gente tem um aplicativo que chama Rede Mulher do Estado, que foi lançado há pouco tempo. E é exatamente igual um aplicativo que tem da Maria da Penha, que você também pede a sua medida, né? Porque agora, até esse ano, a medida de urgência, o pedido de medida protetiva de urgência foi lançado esse ano, ou seja, a mulher não precisa provar mais nada aos extremos de que ela precisa tem, de medida. Aquela profetida.
0: burocracia toda. Não, aquela...
1: Então, assim, você consegue fazer o pedido online, através do, dos aplicativos, e chega lá no juiz. É claro que isso, para o cara ser preso, vai ter todo o trâmite normal depois. Investigação do caso e tudo. Mas, à medida, a mulher já tem esse direito.
2: Mas ela não precisa fazer nem o sabe... registro de ocorrência antes, nada?
1: Não, ela vai fazer tudo ali, vai botar foto, vai preencher tudo. É claro que tem que ter um conhecimento, não é difícil, uhum. mas tem que ter um conhecimento digital. Por isso que o atendimento de algumas deans que nem eram 24 horas, esse ano em abril, saiu também uma lei exigindo que todas as deans também funcionem 24 horas e todos os dias, entendeu? Então, assim, tem gente que não consegue através das plataformas ou não tem conhecimento, ela vai... No, 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 do jeito tradicional, procurar ADN. E aí as pessoas até, é importante a gente falar que as pessoas às vezes reclamam, que demora muito, tal, nanana. mas gente você, você é, fazer uma escuta séria, né, de uma pessoa que às vezes está nervosa, tal é muito demorado, precisa ser, porque aquilo ali é uma responsabilidade para o agente policial. Uhum, sim. Né, porque qualquer coisa que, que ele faça da escuta é, errada, ele pode responder por aquilo. Então, realmente, é demorado sim, porque o assunto é, é, é importante e é relevante, mas nem porque demora é, você não vai procurar. Se você precisa, vá procurar denuncie, porque a maior parte dos feminicídios acontece no ambiente familiar, com pessoas próximas, geralmente são parceiros, e essas mulheres não têm medida protetiva. É. Então, acontece o feminicídio, que é o final de tudo, e essa mulher aconteceu, e essa mulher não tinha medida protetiva. Aí eu pergunto, com certeza a violência patrimonial começou com a, com a violência psicológica, a violência física começou com a violência psicológica, a violência sexual começou com a psicológica. Não tem outro, outro porquê. Então, ela já tem indícios. Então, por que não ter denunciado?
2: É. E aí quando a gente fala, um pouco agora falando sobre números, né porque me chamou a atenção, por exemplo, só lá no CEAN nós tivemos mais ou menos, um pouco mais de mil casos é, no mês de... Até dura, outubro. Durante todo, não, durante todo o ano passado. né Durante uhum. todo o ano passado, se não me engano, foram mil e cinquenta casos, eu acho. Não, mil e cinco
1: casos.
2: Mil e, cinco, e esse ano, até, até, até julho, nós já tínhamos novecentos e vinte já temos 920 atendimentos. Esse ano foi?
1: E é o, até outubro desse ano, 1.351.
2: Então você imagina só, já passou o número de atendimentos que tiveram no ano passado no CEAM em relação ao que teve durante todo o esse ano até agora já ultrapassou todo o ano de 2022, né? Uhum. É, esse atendimento, esse número, esse aumento no número de atendimentos, você acredita que esteja relacionado que o Claudio falou isso no início? as pessoas estão tendo mais informação, estão buscando mais, ou é um, realmente um, um aumento no número desses casos? Porque, por exemplo, só na, na DEAN, eu vi ontem a Madeleine divulgando os dados, né? É, foram mais de mil, atendi mil atendimentos, a mais do que realizados no ano passado as prisões esse ano já batem 186 presos, ano passado foram 126 prisões até o mesmo, durante o mesmo período né? então a gente vê isso e, e chama muita atenção também a questão do, do número de estupros de vulnerável que chegam até a DEAN foram 90 crimes registrados então, assim, são números que a assustam. A gente teve
1: casos né, que ficaram, infelizmente, é. na nossa memória. Avô, né, Sim, materno, é falas... é, enfim. Mas teve esse um caso, caso res... que eu peguei essa semana, que é, é suspeita do pai, é, é, é muito comum, cara. Que é. é por isso que tem agora a lei, que saiu a lei, bem nova, bem fresca. Que o pai que tem medida protetiva não pode ter guarda compartilhada. Entendeu? Enquanto ele tiver, uh -huh,
0: é justo. Enquanto ele tiver, de re é, respondendo é. dentro
1: ali com a medida protetiva, ele não vai ter guarda compartilhada dos, dos filhos, principalmente de filhas, que é mais comum, claro. né? Uhum. É, é, não Boa. que os meninos não sofrem né a violência, mas os casos né que a gente vê os números crescendo aí são de filhas, uhum. entendeu? Então assim eu acho que foi excelente medida. E eu acho que a gente precisa ainda ser mais severo, quando, quando tudo que já existe não está funcionando do jeito que tinha que funcionar, eu acho que a severidade tem que, tem que estar presente, tinha que registrar na carteira de trabalho dele, Sim. no CPF dele, enfim, que ele é agressor, porque se não, não tiver essas medidas... Eles 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 acham que com jeitinho vai funcionar. Tinha que
0: entrar para ficha limpa. É... proibido de ser candidato.
1: Bicho tem que fechar o cerro. Sim. sim. E fe... que o representante? Como que o representante nosso? Da população nosso
0: é um agressor. É,
1: pode ser um agressor. Como que tem um monte de deputado aí, é. né? Até que recentemente vieram nos fazer umas visitas, né? Que tem registro e mais registro de agressão contra mulheres. E quer ser prefeito, hum. quer ser... Não acho justo. <risos> é, já é pensou? Não tem como. A gente precisa de, de fechar mesmo esse círculo. A pessoa tem que entender. Se eu continuar sendo um agressor, se eu não me recuperar, eu não posso viver dentro da sociedade. sociedade. Entendeu?
2: Perfeito. É, a gente Rodrigo, tem, a gente tem que ir pro intervalo. Depois é, a gente só volta para explicar qual é a maior demanda que chega hoje lá na, no CEAN. A gente tem uma outra coisa que a Josiane sempre fala, acho importante alertar, que é a questão da violência é, cibernética, que a gente fala, né os casos que existem isso muito nesse sentido muito. de ameaça. Então a gente volta falando sobre isso e volta falando também, antes de a gente entrar na parte mais política, é, falando um pouco sobre a questão dos, dos próximos eventos. Né? São três eventos que estão sendo preparados lá pela equipe da Josiane e é bom a gente convidar a população a participar. José,
0: José, você encosta na bancada, lembra? Né? Deu três eventos, é muita coisa, mas vamos lá, José. rapidamente aqui o um intervalo, a gente, a gente vai renovar aí sua água, seu café e a seguir é, vamos continuar essa conversa, essa pauta que é sempre importante, necessária para a gente debater e discutir aqui com você também, lá pelo Face da Folha FM, interagindo com a gente e participando no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Bom, estamos de volta com 30 graus às 8 horas e 18 minutos, começando com a Josiane Borges Viana, a Josiane Morumbi, já foi vereadora, hoje é subsecretária municipal de Políticas para as Mulheres, para a gente o Rodrigo Gonçalves na bancada, e o programa que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, de Unimed Campos, de Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, sobre o aplicativo Beto, que está aqui com a gente, né, é, na coapresentação do programa, uhum. é, José, fala logo. é José, o Rodrigo, que o Rodrigo vai é Lou José. Ele pensou,
1: mas não quis falar. <risos>
0: Não, ele tá falando comigo. O Nogueira. Todo
1: mundo tem o um Louro José que ama, gente.
0: É. Não, tem Louro José também, mas que ama. Não, 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 embora tem que não... falar
1: que ama. Não, não sou, não,
0: não sou falso, não. <risos> não. Não, são 20 anos. Se não amar, é. nossa, mãe.
1: Já era para a sociedade não ter dado certo. Pô, né? Há muito
0: tempo. É, mas ele tá falando que em São Paulo tem esse aplicativo. Não, é uma rede. É que nem o um Uber mesmo que avisa. Como assim que é ver? Não, do do, do, do... do
1: agressor? Do
0: agressor. Depois é? eu vou pesquisar também para saber o nome. Mas que Não, tal... eu
1: sei que aqui no nosso estado, né? Se a gente tem, tem, poxa, o, vamos o correr o atrás. A aplicativo Rede Mulher. Ah. É, você aciona um botão e vai para o 190, para a polícia. Entendeu? Até no
2: Uber tem também. Se boa, um, se boa. Se a mulher sentir algum... Ela tem como... Hum. A, a, a Na verdade, a gente tem um, um,
1: um, um, uma lei municipal de 2018, que foi minha... Que é o botão do Pânico para todos os, os transportes públicos, né? Mas a gente não conseguiu realizar ainda.
2: É, mas Estamos
1: tá em andamento.
2: É, Josiane, falando rapidamente sobre esses atendimentos, hoje a maior parte de atendimento que chega para vocês desse número, nós temos aí 1.300 só esse ano eles são relacionados a, a, a que basicamente? São variados, mas tem uma demanda maior hoje que você fala assim, nossa, a gente precisa direcionar a atenção, porque os atendimentos no, no, no centro também são o que acabam direcionando um pouco as ações que vocês vão estar tá realizando né? uhum. e de forma geral. Quer seja nos eventos que vocês, vocês fazem, né? Ou, né, vocês fazem frequentemente esses, essas abordagens na rua, participam de, de, de vários, vários eventos, qual é hoje a maior demanda que chega para vocês?
1: Então, a demanda é muito mista, né? Então, assim, eu, eu falo que todos os nossos atendimentos é uma caixinha de surpresa, né? Mas o que a gente mais observa é a necessidade da gente acionar a rede. Então, essa rede tem que estar tá bem amarradinha conosco para que a gente tenha acesso até fora do, dos horários, Padrões de atendimento, igual eu falei, né? Que eu Criado fiquei em contato com a defensoria. Eu liguei para a pessoa da defensoria no fim de semana e ela tava era para ela estar tá descansando como eu, né, no feriado, mas a gente estava lá trabalhando. Eu tenho telefone pessoal de doutora Madalene, a gente se fala. Eu tenho telefone pessoal de doutor Arturo do Ferreira Machado. Eu tenho telefone pessoal de doutor Vitor Mussi, do HGG. Enfim, essa rede precisa de estar tá à disposição da gente, né, para que a gente consiga ter êxito, porque cada atendimento existe uma demanda. Né? Existe, por exemplo, aquela mulher que sai desesperada de casa, não leva documento pessoal dela nenhum. E eu preciso de fazer o registro dela na DEAN. Sem documento, como é que faz? Uhum. Então, a gente precisa de acionar esses órgãos que servem como apoio real ao, a, 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 ao CEAN. E quando a gente faz esse questionamento, né, que todo mundo faz, aumentou o número de, de, de violência... Ou as mulheres estão mais encorajadas? Eu acho que é as duas coisas. Mas muito as mulher... esse encorajamento das mulheres, uhum. por conta da informação. Eu acho que hoje a gente tem muitas, mas muitas mulheres sensibilizadas de que a gente precisa de ajudar uma outra. Ou seja, em qualquer situação, por exemplo, eu falei que, ah, eu queria, nesse grupo reflexivo que você tinha perguntado, acabei falando demais, como eu falo muito, não falei. O grupo reflexivo, ele se reúne uma vez por mês lá no, na, no CEAM. A gente tem nossas assistidas atuais e antigas conosco, para a gente não perder, não perder o vínculo com elas. E uhum. a gente aborda vários temas, então assim, é, a gente, por exemplo, teve um, um dos últimos encontros que foram e foi muito bacana, a gente levou uma sexóloga, sabe, então tinha mulheres ali que eram extremamente religiosas, né, que a religião traz vários tabus sobre a relação humana, né, uhum. relação a dois, é né, que hoje pode ser também homossexual, enfim, mas que tinha tabus né, de, de se conhecer, conhecer seu corpo. Então, assim, a gente leva essas informações, tem um momento de troca entre uma é, é, entre elas em relação a testemunho, às vezes até elas falam sobre o problema, dão dicas para outra. Enfim, essa, essa confraternização que a gente faz, né, esse encontro, de, eu falo que é encontro de almas, né, que muitas só passavam pelo corredor, não sabia da, da, da da história de cada uma mas é, é essencial. Então, assim, a gente observa hoje que o maior número de, de violência registrado por nós é a psicológica, e isso é super positivo, que a, a, a psicológica, quando ela é identificada, evita a, a física, a sexual, a patrimonial, que também é super importante, quando a gente estava falando sobre o caso da Ana Hickman, o que que acontece? Ela é totalmente fora do padrão comum, mas não que não aconteça. Eu já uhum. falei em várias entrevistas que foi um caso emblemático nosso que a gente atendeu uma médica que ganha mais de 60 mil por mês, mas ela não tinha 500 reais por mês para fazer, por exemplo, uma unha, uma sobrancelha e tal. O salário ia direto para o agressor, uhum. para a mão do agressor. E não foi ela que denunciou. Foi a família que teve que intervir nesse caso. A intervenção foi da família, porque ela era tão apaixonada, tão ligada emocionalmente a essa pessoa, que ela não conseguia agir. E uma pessoa letrada, uma pessoa estudada, uma médica, com tudo para poder, né, vamos botar assim, condições financeiras para poder ter uma ascensão e não conseguir se desligar dessa pessoa. Porque, pelo contrário, não era bem tratada, era muito maltratada. Como? Você é gorda, você não vai arrumar ninguém você é, é, é uma pessoa desprezível, enfim, eram palavras que depois ela, que ela, ela conseguiu é, enxergar de que ela vivia nesse esse relacionamento extremamente tóxico e, e, e que fazia muito mal a ela, ela agradeceu, mas a intervenção veio da família.
2: É, é complicado. Então,
1: se a gente identifica o relacionamento é, abusivo, tóxico, do jeito que a gente hoje está tá identificando...
2: A violência psicológica, como você falou, ela é, acaba é, 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 evitando... Quando você descobre no processo que está... Não da... que ela
1: seja menos é, pior, sim. tá? É, com porque a, a, algumas marcas não são visíveis, né? É, sim, sim. Não ficaram no corpo. É, é bem difícil de você desconstruir isso tudo. Mas eu falo que se a gente identifica tanto as outras violências que também vêm depois elas podem ser evitadas.
2: Josiane, vamos falar rapidamente é, do... Só tem um comentário aqui, depois você vai falar dos eventos para a gente partir lá para o lado é, político também. É, Aline Vasconcelos, Aline Vasconcelos mandou, Josiane é parceira do meu projeto Meninas Digitais, que visa inclusão feminina com foco em tecnologias. É, é do IFE? Isso. Ela fala sobre isso. É, essas parcerias são muito importantes, José. Você tem... Cara,
1: o IFE está desenvolvendo um trabalho tão lindo. Por isso que eu falo. Você gosta de frase, né? Alguém aí gosta de frase, né? Então, não conseguimos fazer grandiosas coisas sozinhos. Precisamos de parceiros. Então, a gente nunca consegue realizar coisas incríveis sem a ajuda do outro. Então, o IFE hoje, né, Aline... Vocês estão desenvolvendo, junto com Simone, né, minha outra amiga, que é das meninas digitais, estão fazendo mapeamento da mulher campista, né? E a maioria, com, o censo é, já mostrou, né? É, então. Então, o que que vai trazer para mim esses dados? Né? Aonde essas mulheres estão localizadas? Qual o grau de instrução dessas mulheres? Se elas são casadas? Quantos filhos? Qual a renda dessas mulheres? Qual a formação dessas mulheres? Então, a gente vai conseguir ser o quê? Mais assertivo com as políticas públicas. Então, assim, meninas digitais é para a gente quebrar aquele tabu de que uma engenharia mecatrônica, uma engenharia mecânica é só para os homens, lugares que eram é meramente ocupados só com homens. E a gente tem curso de Excel... Quer ver uma
0: com... só ocupada pelos homens? Tem milhares, né? Piloto de avião. Você já viu uma pilota de avião?
1: É, não... <risos> Eu, é. vi,
0: eu vi pela internet só, é. presencial eu nunca vi. E é bem é, difícil, filha, é. E filha de um piloto, foi um negócio fantástico. Coisa absurda.
1: É, mas então, aos poucos a gente está quebrando esse tabu. Por exemplo, a Morumbi mesmo, a gente tem mais de 40 soldadores, acho que era 46 a última vez, sei lá. Tem uma soldadora que é a Simone.
0: E se for bobear. Por não, exemplo, eu... temos três
1: ônibus roxinho andando, né? A nossa onda roxa aí andando pela cidade. Só tem Cristina, porque eu não consigo motorista mulher para dirigir os, para guiar os nossos ônibus. Uhum. É um, um, um clamor que a gente faz. E olha que, as, é, que a empresa São Salvador já deu todas as, as vantagens para poder você procurar o RH, pagar algumas alguns cursos que você não tenha, né? Sobre aquela aqueles cursos para você carregar. Passageiros, várias coisas, enfim. A
0: categoria da carteira. É, deve isso. Ter mudar, então tem várias,
1: filho. várias facilidades, mas eu só tenho a Cristina. Aí eu tenho dois ônibus guiados por ônibus, por homens. Por um então até uma explicação para a população, que não foi assim o programa foi criado. Então. Foi criado por vocês
2: também. Hã? Foi criado, foi criado, por... criado
1: pela Sim. subsecretaria e o prefeito, né, com o network dele lá, né, com o diálogo dele com os empresários.
2: Uhum. São três ônibus.
1: Três ônibus. É... E aí, a Meninas Digitais é essa. Parce... Eles, elas são parceiraças da gente, muito.
2: Josiane, é, fala um pouquinho sobre os eventos. Né? São três eventos agora que estão sendo organizados aí. Fala pra gente Sim, que o que está vindo pela frente.
1: O primeiro vai ser dia 23 do 11.
2: Agora já, semana é, que vem.
1: Na Câmara Municipal de Campos. Vai ser uma audiência pública. Né? Dentro do meu mandato, eu queria né, realizar essa audiência pública na, antes de eu sair, né? Que eu devo sair em abril. É. Então vai ser extremamente importante porque a gente vai trazer temas específicos para que a gente consiga depois montar o pacto é, de enfrentamento à violência no município de Campos. Existe uma legislação hoje que nos apoia também a montar esse pacto, uma legislação é, estadual que antes não tinha, só tinha nacional porque a gente não tinha uma secretaria estadual da mulher e hoje a gente tem. Por isso, eu, eu repito, Campos, pelo tamanho de Campos, já merece ter uma secretaria de uma, da, da mulher, não sub, com orçamento, com uma equipe mais ampla, para a gente poder sair do, mais dos muros, além da, da, do, do atendimento ali do SEAM, da subsecretaria. Então, é, a gente Mas vai abordar... Mas você
2: reconhece, como você falou, né o avanço que, que, que se teve com a Sim,
1: muito. E é a sensibilidade do prefeito, né? de ter montado, né, pela primeira vez, uma subsecretaria né, da mulher. Então, ele teve muita sensibilidade, me dá apoio, enfim, mas a gente precisa avançar. Eu estou falando isso porque eu já falei com ele algumas vezes, a primeira-dama também, que é muito parceira minha, a gente tem conversado sobre isso, enfim. É...
0: Até como sub, desculpa, eu, eu acho que você não tem muita condição de chegar à Brasília, a Brasília...
1: Não, não, a gente até te tem, dá... por exemplo, agora vai sair, e a subsecretaria não tinha sido registrada, não saiu em diário oficial, a gente vai, vai ter um decreto em breve que, que vai... O sub
0: você está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.
1: Isso, ah. isso, SMDHS. Aí você
0: pode usar também a O recurso dele. da
1: subsecretaria, eu vou em praticamente todos os eventos, isso aí eu tenho muito apoio. Uhum. Né? Igual a gente teve o primeiro fórum estadual agora, que Campos vai ficar responsável pela área norte-noroeste-fluminense. É, tudo a gente tem, diárias, enfim. A gente ainda não tem um carro para a gente poder viajar, mas em breve, ah, eu vou falar sobre isso. A gente recebeu uma emenda parlamentar agora de 488 mil, através da deputada estadual Rosângela Gomes, que já era né, um diálogo nosso antigo com ela uma querida, que hoje é a nossa secretária estadual de Desenvolvimento Humano e Social, Rosângela Gomes. E ela nos encaminhou para a gente adquirir uma van com acessibilidade, toda plotadinha, para a gente fazer o seu itinerante, nossos projetos, porque hoje por exemplo, a gente faz o EJA, mas quem vai nos buscar em casa é a van da educação. Então a gente não tem van. E vamos montar em breve, a guarda já está sendo treinada, a gente vai ter a Ronda Maria da Penha, que vai ser um equipamento que é da política pública da mulher. Então, a Ronda Maria da Penha vai ser através da nossa Guarda Civil Municipal. Vai ter agentes exclusivos para atuar na Ronda Maria da Penha e eles vão atuar na prevenção com, é, é, junto conosco. O que hoje a gente tem a Maria da a Patrulha Maria da Penha age com as mulheres após a violência após a, a violência ter sido instalada e elas terem medida protetiva, a Ronda vai atuar com a gente na questão da prevenção. Entendeu? Preciso buscar uma mulher no Ferreira Machado para levar para a DEAN. Ela vai fazer isso e a gente não vai perder essa mulher na rede. Entendeu? Porque muitas vezes quem atendeu ela lá no, na saúde fala, agora você vai para a DEAN. Sim. esse vai para a DEAN, ela às vezes não vai por medo ou não apoio e aí a nossa guarda vai estar tá fazendo, eles estão treinando com a patrulha Maria da Penha do
0: Estado é que também não vai levar a força, mas vai Sim, orientar para vai que... ser
1: um, uma viatura mesmo caracterizada com sirene, com rádio de comunicação e tudo, então essa emenda parlamentar veio para a gente poder abraçar isso aí e consegue
2: entender as duas coisas? A van e a guarda não?
1: Sim, sim, os 488 mil a gente vai comprar esses dois equipamentos, Aham. tá?
2: E falando sobre a, audi a audiência, uma a audiência, audiência, vai audiência ter... é uma audiência pública, sim. é aberta a todo mundo, claro, claro. É que dia é o horário?
1: Na Câmara Municipal, dia 23 do 11, de 1h30 até 5 da tarde. A gente vai ter a nossa defensora Aline Bar, Barroco, o E. Barros. A Aline, nossa defensora pública. A Aline, ela vai falar sobre como a gente faz essas políticas públicas afirmativas chegar de forma bem eficaz na população-alvo, que são as mulheres. A gente vai ter uma médica né, é, falando sobre a violência obstétrica, que é uma violência muito silenciada ainda, e que a gente não encontra números e estatísticas para isso. Né? porque o, a, 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 os profissionais envolvidos têm muito medo de denunciar, uhum. mas a gente sabe que existe é, a gente vai ter uma pessoa falando sobre acho que até a Manu como representante do conselho, né? a gente está lá no conselho como presidente, a gente vai trazer a, a importância dos movimentos sociais e dos conselhos para poder a gente criar a política pública ou seja, ouviu a população que mora lá no quilombo as mulheres é, representantes, por exemplo, lá de farol, da pesca, ou seja, então essa questão dos movimentos sociais é importantíssima para a gente poder trazer é, 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 projetos que abracem todas as mulheres em todos os ambientes. A gente também, além dessa questão, a gente vai trazer uma parlamentar ou em, em gestão, porque a gente estava pretendendo três, a gente ainda não conseguiu, fomos para a quarta, que está na gestão, como parlamentar, falar sobre a violência é, que a mulher é, vivencia dentro do ambiente político. E... Vamos ter a Thaís, que é a nossa psicóloga, falando sobre a saúde mental dessas mulheres, junto com a enfermeira uhum. também da saúde mental. Foi
2: proposta por quem, a audiência?
1: A audiência pública a gente levou, né? porque eu estou lá como também presidente, aí eu levei para o conselho, para que o conselho aprovasse ou não, é, ser o organizador, o Conselho, organizador, eu, eu, conselho eu, eu, Municipal de Direitos da Mulher, uhum. o Condim. E eu estou lá como presidente, hoje é a gestão do, do órgão público. Público, né?
2: Uhum. Então foi aprovado e vai acontecer. E aí é,
1: foi aprovado e eles vão. É, o conselho está junto conosco nessa organização. E quem
2: vai presidir essa audiência?
1: É, sou eu e a, a vice, né? Que é a minha vice, é a Carla, psicóloga é, concursada do Ferreiro Machado, que é a minha vice. E, mas só que ela está no conselho com representante do Conselho Estadual de Psicologia. Uhum. Tem uma sigla que eu não sei, mas ela é representante da, da, do, do, da sociedade civil.
2: Então já tem esse evento aí marcado.
1: Já. Aí no dia 6 do 12, a gente ainda não confirmou, mas é, seria no Palácio da Cultura, mas foi tirado alguns ar-condicionados que lá tinham, pro, que teve do baile debutante. Aí que eu fiquei sabendo que aquele ar-condicionado não vai ficar fixo lá, foi só para o baile debutante só que a gente está com uma onda de calor muito grande, eu não sei se vai ser realizado lá ou no próprio, na própria subsecretaria. Vai ser um, um evento lindo, porque eu amo né, essa questão da inclusão, e a gente vai fazer um projeto junto com, com a Retina Campus, né, que são pessoas com deficiência visual, eu tenho a Silvia, que é representante da Retina Campus, Retina Brasil, Sim, enfim, está no, é, tá no Conselho Nacional também de Saúde, a Silvia é muito dedicada. E aí a gente vai ter é, oftalmos lá no dia, fazendo é, vários tipos de exame. É, a gente fez um chamamento também dentro das escolas municipais, para que as crianças com baixa acuidade visual sejam identificadas, porque a gente sabe que o acesso ao oftalmo, dependendo da região onde essas crianças estudam, é, é difícil e às vezes elas estão lá sem prestar atenção nas, na, nas aulas, porque tem essa deficiência visual e não identificada, então a gente também vai fazer o chamamento aí para as crianças e vai ter muito debate e palestras com especialistas, por quê? Existe um projeto que foi nosso, também na época da nossa vereança, que está em Brasília hoje, que é através da Silvia mesmo, da retina, a gente montou esse, 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 é, essa proposta de lei. Que o SUS, nosso SUS, ele faça o um exame de mapeamento genético, que é um exame específico para você ver a questão genética, qual gene que é doente né com a pessoa que tem retinose pigmentar. Para que alguns medicamentos que estão em teste e uso, né? Eles possam ser mais eficazes. Porque tem criança com, reti com, com retinose é, que não é identificado o gen que é doente. Porque não foi feito o mapeamento genético. Porque é 3 mil reais esse exame. E hoje não faz pelo SUS. E essa criança vai perdendo a visão ao longo da vida. Quando essa criança chega aos 18, 19, 20 anos de baixa visão, ele passa a ser cego, ter cegueira completa. E a gente também tem duas, dois projetos de lei, que, que são leis, nada né, bengala verde, que identifica a pessoa de baixa visão, e a bengala branca com tarja vermelha, que a pessoa, além de ser cega, ela também é surda. E aí a gente vai tentar é, distribuir essas bengalas para as pessoas que são cadastradas na, retina, na, é, no, 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 na associação da retina, né, é, Retina Campos e também vamos fazer a distribuição de óculos para o próximo ano, vai cadastrar e no próximo ano, quando entrar o orçamento, a gente deve distribuir esses óculos que vai ser definido com a saúde, aonde que vai ter essa distribuição. Uhum. Então vai ser um, um, um projeto nosso junto com a Retina Campos e junto com a saúde, Sim. né? E com o auxílio também da educação. Quando é que vai ser esse evento? Dia 6 do 12.
2: E depois tem mais outro? É,
1: aí a gente só não sabe se vai ser.
2: Uhum, depois a gente até informa
1: é, é Palácio da Cultura ou se vai ser lá na subsecretaria por conta de ter ar-condicionado. E no dia 11 do 12, vai ser no Palácio da Cultura, porque aí já é à noite, né a partir das 18, a gente vai ter uma amostra de fotografias e desfile das nossas assistidas que já conseguiram ressignificar suas vidas um projeto em parceria com a agência Rosana Guzmão Márcio e Rosana são meus amigos eu levei essa ideia Márcio acolheu abraçou essa ideia e a gente vai ter parceria para tudo Márcio vai tirar as fotografias Rosana vai, vai ensiná-las a desfilar ter postura, então elas vão ter várias aulas né é... A gente fez parceria também para poder elas terem um vestido de festa, é, maquiagem e cabelo para esse dia do desfile, dia 11. Mas elas também vão ter maquiagem e cabelo para poder tirar as fotos para no dia a gente ter essa exposição. Isso vai ser extremamente importante para que a gente aumente a autoestima dessas mulheres e a gente incentive outras mulheres para poder falar que é possível você sair da violência e ter uma nova vida. Que legal. E aí o desfile vai ser é, ressignificar.
2: Aberto ao público.
1: Aberto ao público. E a exposição vai ser marcas do recomeço.
2: Nossa, muito bacana. Josiane, agora, Subsecretaria de Políticas pra, para Mulheres, né? É... Como é que é também esse trabalho? É, a gente está falando né, sobre todas essas, as ações. Né, você mesmo falou que você. queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi sua chegada à política. Né? É, quando você chegou, você já, já encarava é, é, essa demanda de lutar por essa questão da, das mulheres? Ou foi algo que foi construído durante o seu mandato?
1: Na verdade, eu venho de uma família. É, de lutadores, eu falo né, que meu pai era uma pessoa muito simples, começou com, com caminhãozinho meado com meu avô, né, é, fazia frete, e aí ele teve essa visão, essa, essa, essa questão visionária aí de montar uma fábrica de carrocerias, então a gente vem de uma família muito humilde, que foi construído um patrimônio através do trabalho. E eu fui a única filha que saí para estudar fora. E foi por acaso que eu entrei na política, nunca idealizei, porque na minha família não tem nenhuma pessoa, nem longe, dentro da política. Né? Então, eu não tive esse berço político que a maioria do, do, dos candidatos tem, que é uma grande ajuda. Um pai que já foi, foi um parlamentar, um pai que já foi prefeito, que já foi vereador, que já foi deputado, enfim, eu não tenho ninguém, nenhum tio, nada. Então eu sou a corajosa da família, né? Porque o pessoal brinca que eu sou corajosa, né? Porque meus tios ficam me vendo aí, minha atuação, minha mãe muito preocupada que às vezes eu me exponho, enfim. E aí é, eu vim do, desse meio privado, né? Da indústria. E quando me convidaram, foi até o meu nobre amigo Robin Pedala, né? Sim. Que me convidou. Tudo bom? Para poder entrar na política, eu falei, não, Deus me livre, não tem nada a ver comigo, enfim, mas eu sempre fui bem comunicativa, muito uhum. gestora de pessoas, né? Que eu sou gestora também de RH, além de nutricionista, eu gosto dessa parte de, de coach, é, é, enfim, tem outras formações. E aí fizeram uma, uma eleição dentro da empresa. Se era eu ou meu irmão, quem que seria o candidato? E assim, eu ganhei disparado. E até entendi, não porque meu irmão não tinha simpatia pelos funcionários. Eles entenderam que se tirasse o diretor da empresa, a empresa poderia ter grave, graves problemas né, de administração. E assim eu aceitei esse desafio. E vim com a bandeira do desenvolvimento econômico, dessa ascensão de campo ser reconhecido como um polo industrial, enfim. Mas lá dentro eu vi que como, como parlamentar eu teria que enfrentar muitas, e como enfrentei muitas dificuldades, de ser ouvida, de não ser calada, de ser respeitada pelos outros colegas, do ambiente político ser um ambiente extremamente masculinizado, de me falarem assim, ah, você quer seus projetos de lei que vão para a pauta? Então pá, pula para o nosso lado, você sabe como funciona a política, por que, que você está aí ainda? Eu ouvi isso várias vezes, entendeu? Por diversas vezes. É tão fácil, pula aqui, vamos fazer parte da nossa equipe. E eu nunca cedi, porque eu acho que a maior coisa que o ser humano tem que ter é essa dignidade de palavra, de, de você lutar por algo que você acredita, então eu não fui para a política, não estou na política para me enriquecer, e estou para poder escrever minha história, de contribuir enquanto eu tiver a oportunidade, igual eu estou lá, então eu levo muito a sério a oportunidade que eu tenho do trabalho, não só dentro da política, como profissional eu tenho 26 anos de formada, é, em nutrição, então eu fui assim em tudo quanto é lugar, na área offshore, numa grande empresa, numa pequena empresa, numa usina de açúcar e álcool que eu trabalhei, enfim. Então, é, eu vi as dificuldades da, de nós mulheres nos destacarmos, né, dentro de um ambiente muito masculino, que tinha 24, é, 25 vereadores e quatro vereadoras. É, então, eu desenvolvi essa... essa eu sou apaixonada pelos direitos das mulheres, então eu acho que a gente precisa contribuir não é em qualquer lugar que a gente precisa de colocar as mulheres, a gente precisa botar mulheres que realmente tenham essa disposição tenham, não tenham medo de se posicionar, tem que estar dentro de cargos de, de, de poder de decisão, por exemplo hoje, não entenderam que eu falei em uma entrevista e repito aqui a Câmara hoje é estruturalmente machista. Eu não estou chamando vereador nenhum de machista, até mesmo porque eu tenho amigos íntimos, né? amigos muito queridos, próximos, íntimo não, amigos queridos e próximos a mim dentro da Câmara, sabe, que são parceiros mesmo. Por exemplo, nesse último evento que eu tive, do Outubro Rosa, a Aloncimar foi um dos patrocinadores, né? enfim, me ajudaram. Então, assim, eu falo estrutura machista, porque só tem homem lá. Hoje, a Comissão de Direitos da Mulher na Câmara é presidida por um vereador, que eu também gosto muito, do Fred Rangel, e de mais outros dois vereadores. Até Silvinho que eu também tenho muita intimidade com ele. Mas é uma estrutura masculinizada, entendeu? E que a gente precisa, enquanto mulheres, mudar isso. E aí as mulheres, eu acho, que se despertaram muito. E a gente precisa de trabalhar nesse despertar.
2: A sua secretaria cumpre também esse papel de, de incentivar jovens? De, quando vocês vão na escola, você falou que você leva um projeto à escola, mas tem a, a é, Maria da Penha, vai à escola. Mas vocês levam essa abordagem também de como é importante... Sim, a, no
1: ambiente político a gente ter mulheres, que as mulheres precisam incentivar. E até mesmo porque, por exemplo, a maioria da, das pessoas que levam uma mulher lá, é uma outra colega, não é um homem que leva uma mulher, não é um colega, ou um tio, um primo, enfim. Sempre é uma mulher que está no meio dessa história toda, incentivando outras mulheres. Tem várias pessoas que me ligam e falam assim, eu sou amiga de fulana, e ela me falou que você podia me ajudar. Eu não sei o que, que faz aí a sua subsecretaria, mas eu estou passando por isso, isso e isso. Ou seja, é uma mulher incentivando outra uhum. mulher, o tempo todo. Então, isso é muito importante. E, assim, é, a repercussão, tipo assim, quando você propõe uma legislação, você mulher, para poder abraçar e chegar até outras mulheres, é importante você ter a, a sensibilidade feminina na elaboração e você pensar na execução como mulher. Então, o homem pode até ter essa sensibilidade, às vezes tem uma assessora, né, mulher e tal, mas é diferente de você ser mulher. Então, assim... Eu acho que eu ainda não consegui, era uma das minhas propostas, fazer um curso, né, uma capacitação específica para as mulheres atuarem dentro da política, que é uma grande oportunidade da gente fazer legislações que, que mais nos favoreça. E eu não consegui, por conta de não ter braços mesmo para execução. Até a Isi Vicente, que é uma vereadora querida de Macaé, que é muito parceirinha, ela fez esse curso de gestão né, de mulheres, incentivando as mulheres a entrarem no ambiente da política. E quando você fala da importância, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu era a única mulher presidente de um partido na última eleição. Eu não lembro se eu era a única, mas eu acho que era. Como presidente, eu acho que eu era. E as mulheres do meu partido tiveram votos e mais votos. Elas foram realmente candidatas. Uhum. E eu incentivava, eu ensinava... Né, meu pouco conhecimento mas ensinava como atuar dentro do, 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 do de uma reunião como elaborar uma reunião como chamar a comunidade para as reuniões como se, se posicionar na rede social como utilizar a rede social então todas as mulheres que foram candidatas do meu do, do nosso partido do PROS realmente tiveram chances reais como a Alessandra Crespo teve quase mil votos, oitocentos votos, não sei. enfim, então assim, é, a gente precisa. eu não, há, eu não me sinto ameaçada quando eu tenho uma colega que que também tem essa facilidade né da oratória, que quer, que sonha em ir para política. eu não me sinto é, é, ameaçada de forma nenhuma. eu me sinto incentivada de pensar que eu vou ter uma colega tão competente, tão ansiosa, por, por desejosa de, 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 desses avanços, que esses avanços aconteçam. Não. Você entendeu?
0: tem um, uns paradigmas no, no mundo, acho que falando de Brasil. A... Que a gente
1: concorre entre si?
0: Não, não, não. não virando a chave para essa questão, voltando a essa questão da, da política e também é, é, de raça. Maioria do eleitorado brasileiro é? Feminino. Feminino. É. eleitoral A maioria do eleitorado brasileiro é negro. Aí onde estão os negros e, e as mulheres Sim. nesse processo de poder? Uhum. Né? Então, assim, eu, eu não entendo. É uma questão de, de paradigma. Eu acho que se quebrar... Sabe, tá, é claro que isso é estrutural, né? Isso vem bem... Você está reprisando que é a novela de escravizalda. Né? Você já viu, não, né? Toda já hora vi. fala de campos. Pô, eu fico triste, a é
1: Infelizmente... Né? Historicamente, né? Historicamente
0: está muito mal com relação a essa parte de si. É, toda
2: vez que chega... Agora a gente vivia senhor, isso porque há um, há um ano da eleição precisava-se mudar regras para que pudesse valer para a próxima eleição. Então, toda vez que chega o processo, período eleitoral, as mulheres são lembradas aí e e vira mesmo no bom sentido assim, né, objeto de cobiça, porque é difícil você ter hoje para montar uma nominata, um percentual é obrigatório ter o um percentual de mulheres e hoje com as nominatas cada vez mais enxutas, porque as nominatas hoje, elas não podem ter mais do que 26 candidatos, ou seja, 25 que é o número de cadeiras.
1: Acho que era 38 ou 36. É, então as pessoas que é. é, agora, é 26. agora é
2: 26, então não adianta você ter é, as
1: regras para você manter um partido é, vivo. Né, estruturado, são muito mais severas, você vê aí que tem um monte de partido que faz fusão com o outro, porque não teve o índice, né? Uhum. É, esperado.
2: E aí tentaram, de uma certa forma, iniciar até situações relacionadas à questão de não conseguirem ter cumprido essas regras, né? E acabar pra, e aí tentando criar, dar cade, é, Criar cota de cadeiras específicas, independente de ser. É,
1: mulheres eleitas, é. não só você participar do pleito, assim como. É, estar presente na nominata. É, o um mínimo de mulheres, 30%. Ah, é tão difícil é conseguir 30% de mulheres que têm uma perspectiva de voto. Tá lá. Não, é perspectiva de 30% de ocupação de cadeiras. É. Mas quem que não votou a favor? Os homens. São eles que estão lá na Câmara Federal. Você uhum. está entendendo? Por que, que isso não foi adiante? Entendeu? Porque foram homens que votaram o contrário porque são eles que são a maioria hoje no Legislativo. Então você
2: concordava que o caminho de ter...
1: Sim, se não for dessa forma, meio que na imposição, né, tipo quebrando um pouco as regras, para encurtar esse espaço, se não é só 2040 que a gente vai ter essa ascensão da mulher. Igual a questão dos negros também, ah, não é só cota, cota não precisa, às vezes, de dar esses avanços para poder a gente ter essa presença né, que não tem representatividade dentro de alguns espaços. Se não for dessa forma, vai ser muito difícil. Uhum. Eu acho que a gente tem, realmente, né, mulheres que, que querem essa mudança, a gente está aí mais disposta, a gente precisa de ter um número maior de mulheres também que tenham essa disposição, mas as regras têm que ser um pouco mais incisivas para, de fato, você ter aqueles 30% das mulheres. Uhum. Porque, na verdade,
0: porque a gente falou... ainda
1: está atrasado, de cadeiras, a gente uhum. ainda está atrasado, porque tem um monte de parlamento aí, a mundo afora, que é 50-50, uhum. entendeu? Mas, é, e onde que
2: você vê... Onde que está o erro quando essa questão da, da cota dos 30% para a nominata, que vai ser uma coisa agora, já virou, né? E você já vê, já, é, até na Câmara já virou dizendo assim: ah, é, até apontamentos ao prefeito, ah, se o prefeito fala tanto que mulher tem que estar na política, por que, que ele não tem sequer uma secretária? na frente do da secretaria já virou motivo de disputa política né ah já teve vereador falando não cai na conversa do prefeito não porque ele quer só usar você aí não sei o que já tá isso ou seja agora você por exemplo você já definiu para que partido vai? Porque com certeza, Josiane hoje, é, falando das mulheres que estão no, no play aí, com certeza é um dos nomes mais fortes. A gente tem outros nomes mais fortes, mas o seu aparece com certeza entre as mulheres que vão disputar com um grande player. Você já sabe para qual partido vai? Já está tendo essa cobiça, já estão brigando por você?
1: <risos> Eu já recebi alguns convites, já estive conversando com alguns colegas, enfim. Mas é, essa questão da nominata... Favorece muito você ter êxito, né? Porque eu também não estou indo como a primeira vez, né? Quando eu vim que eu não sabia nem o que, que era ser candidata, eu não sabia nem como que fazia uma reunião política, eu tive que aprender tudo, né? Como eu vou para a tentativa do terceiro pleito, é, eu acho que a gente está um pouco mais é, esclarecida, né? Para poder a gente é, observar as nominatas, ver as possibilidades. Eu acho que o prefeito é, realmente quer essa presença feminina. Não vou negar que ele até tentou fazer um, um, um esforço de me levar para a Câmara. Mas o doutor Edson não quis abrir mão né, do, do mandato dele e, e ele tem total direito disso. Né? É, a gente, nós dois, temos 21 votos de diferença, né? Então foi, foi quase novamente, né? é, mas eu acredito muito que eu estou onde aquele lá de cima queria, né? porque eu acho que, que se não tivesse, né? tem outras colegas, é claro, não estou me, me gabando aqui, mas tinha que ter uma pessoa com esse pulso forte que eu também, eu, eu sou uma boa gestora. É, eu fui boa no, no parlamento, né? é, no legislativo, mas eu sou boa gestora. Isso não é porque eu estou na política, só não. É, é, é história mesmo profissional, porque em todos os lugares eu já tive a oportunidade de ter mais de 60 pessoas é, como equipe, enfim, trabalhei em várias coisas. Eu era, eu era coordenadora de Marlin, tomava conta de 15 plataformas, entendeu? E, então, eu como gestora, eu também sou, eu, 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 eu vejo que, que eu quero que a coisa aconteça. E o a possibilidade de voltar para a Câmara me incentiva também muito diariamente. Uhum. Então, assim, é, de fato, é, eu já recebi alguns convites, mas é claro que a gente né, tem um líder, né, eu tenho meu chefe, meu prefeito, né, o prefeito que está, Vlad, eu vou conversar com ele para ver aonde é que eu tenho mais chances, isso é óbvio. Mas tem algumas ideologias políticas que eu, não, eu também não abro mão, então não é para qualquer partido que eu vou. Então, assim, é, isso nem se fosse esse partido você vai, você vai ter que quebrar seus paradigmas todos porque esse vai te dar mais oportunidade de estar tá na Câmara.
2: Tem algumas perguntas que a Silvana Venâncio fez, jo, Josiane, Boa. por que é tão difícil elegermos mulheres Boa como da Silvana. nossas representantes na política e também do do Marco falando, a política precisa de sabedoria e sensibilidade das mulheres. Pretende voltar à casa de leis nas próximas eleições? Já respondeu? Uhum. Mas a da
1: da Silvana é, é é a gente incentivar e começar com o dever de casa dentro do nosso lar, entendeu? Uma mulher, porque o homem pode até votar em outra pessoa, mas a mulher, a representante da mulher, escolha uma mulher que tem mais a ver com você, que fala a sua língua, que você olhe para suas filhas e assim, poxa, eu quero um futuro né, é, melhor para as minhas filhas em questão de direitos. Então, assim, que a representante mulher não, 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 não deixe de ter essa sensibilidade que a gente precisa uma da outra. Então, se não for dessa forma, vai ficar muito difícil. Então, é, a gente precisa que as mulheres sejam sensibilizadas, que é importante a gente ter representantes femininas E a gente só vai conseguir essa ascensão se a gente puder contar com a outra.
2: Josiane, você falou hoje né, do, do Vladimir, dessa relação, é, a gente tem visto já algumas pesquisas, outras não foram divulgadas, mas nos bastidores falam né, da questão da boa avaliação do governo Vladimir e também da questão da possibilidade de reeleição dele, inclusive, no primeiro turno. Como é que você avalia hoje o governo, que nota você dá e você acredita realmente nessa eleição no primeiro turno?
1: É, acredito, acredito porque eu tive uma experiência muito ruim né, de... É, estar na vereança com um gestor que realmente não fazia acontecer. Era muito, muito, muitas palavras bonitas né? que ele tinha, tinha gestores, né? secretários que falavam a tríade público, privado é, é, e as escolas, né? então assim, essa parceria, essa tríade vai acontecer, vai acontecer e nunca aconteceu. Eu não consigo lembrar de nenhuma pasta, juro, não é porque eu era da oposição, não. Eu não consigo lembrar de nenhuma pasta do governo de Rafael Diniz que deu certo. Então, meu parâmetro de estar tá vivendo mesmo a política é Rafael, entendeu? Em relação a Vlad. Então, eu acho que, que Vlad é um cara extremamente é, articulado. Ele, ele, é uma, ele é um gestor muito articulado, muito querido por onde ele passa. Então, isso é muito importante. Ele une até pessoas parlamentares que não, não têm, às vezes, nada a ver um com o outro, consegue emendas é, em conjunto para poder trazer para campos. Receber Caio Viano foi, assim, uma hombridade, um, uma atitude muito bacana dele. E, realmente, ele teve dificuldade, isso é de fato, ele não está falando a boca para fora, como parlamentar no governo de Rafael para mandar emendas para cá, que não tinha esse diálogo. Eu lembro que a gente solicitou esse tomógrafo é, para o Centro da Mulher, hoje, que tem lá... <risos> Não tinha esse diálogo, ele conseguiu, ficou parado durante o governo de Rafael todinho, só foi comprado esse tomógrafo no governo dele, que, que, já, que, que o dinheiro já estava à disposição do município ele não comprou. Ou seja, eu acho que não estavam preocupados com o bem coletivo, muito individual. Era cada um na sua pasta, com os seus interesses pessoais e o coletivo ficou deixado para trás. Então, assim, e dizem que ele eu não acompanhei, mas dizem que ele era um bom vereador, combatente, mostrava onde estava errado, tal, nananã. Mas quando veio para ser gestor.
2: É, as pessoas falam muito na questão do orçamentário, que é muito diferente, né? Tem que se levar em consideração também o que as pessoas falam, né? Uhum. Que o orçamento hoje de Campos é quase o dobro do que não, se não tinha. Não, não é só.
1: Você
0: está é. certo, você não está errado, não, mas é, é real. Não é. é só comentário então, das pessoas, é, é real mesmo. Então, é. então assim. Arrecadação... Agora, gestão no difícil é que a é. gente entende.
1: Que... E é. Vlad também, ele, ele selecionou pessoas que têm aquela missão na alma, entendeu? Não é, não é só Josiane, por exemplo, você ou, ou, ouviu o Almir Davi, do professor Almir, e a Frente da, da Agricultura... É, é, é muito alma mesmo, você vê que faz por amor, às vezes as pessoas não precisavam estar ali naquele cargo, mas trabalha de forma incessante, e eu, eu assim, eu vejo o quanto se a gente precisa de um colega, você liga no fim de semana, você liga à noite, você liga no feriado, você consegue, então essa interlocução também entre as pastas é importantíssimo, entendeu? Um colega ser sensível, falar assim, não, Josiane precisa de fazer esse, por exemplo, Maria da Penha vai escola. É um benefício, né, que é uma política da mulher, mas que beneficia também a, a, a educação. Então, eu não tenho esse recurso, então a educação chega com esse recurso. Uhum. Então, essa integração, entre, igual o negócio da retina, a gente vai fazer o projeto da retina, é grandioso. Mas se a saúde não estivesse junto comigo, eu não podia executar.
2: Então, qual a nota você dá aí para o governo do Vladimir? Eu
1: acho que o governo de Vladimir é um governo bom. Bom mas tem tudo para ser um, um governo de excelência. Mas são só três anos e que a gente conseguiu encontrar aí uma, uma cidade tenebrosa. né? Eu falo que...
2: Mas não vai arriscar a nota, não?
1: A nota? Bom, sempre 80, né? Não 80, não. de 75, 80. Tá é certo.
2: Esse... Então, passou, e questão, É, passou. Já. É, e a questão de reeleição, então, você eu acha... Eu
1: acho que vai em primeiro turno.
2: Você acha que vai em primeiro turno. E... Porque
1: Vladimir conseguiu alcançar as classes que, que a, o, a família dele não alcançava. A classe média e alta hoje está uhum. com Vladimir. Eu falo isso porque eu ando dentro da Fijan, dentro do CDL... Entendeu? Então, eu ouço outros, outros empresários, eu faço parte da IC que é a Associação das Indústrias de, da Codim, né? Uhum. Então, eu faço parte lá da IC Então, esse é o diagnóstico também da pedra dos empresários. Então, ele, ele circula bem aí.
0: Mas essa pedra, você, você não coloca um pouco na conta do, do vice?
1: Também, não. Ele do tem, mas é o Frederico? que eu falo, ele tem pessoas ao lado dele que são grandiosas. Frederico é maravilhoso e ele transita bem. É claro que ele abriu caminhos para Vlad, para esse, esse diálogo com os, com os empresários.
2: Josiane... Com é, certeza. Já... E ele
1: é um vice que não é igual muitos que a gente vê, está ali só, só de stand-by, figurão. Não, ele é atuante. E Vladimir também, eu também não posso deixar de falar com ele, além de todos esses parceiros, o vice, secretário, subsecretários, presidente de fundações, ele tem uma primeira dama, que é a única dama, que a, a menina é muito dedicada, Tati, Tassiana, entendeu? A... É... Eu vejo que a parte social que era para ele estar presente, ela consegue é, é, acolher, abraçar essa parte. Ela é bem articulada. Muito, ela é muito articulada, muito querida, muito disponível. Uhum. Então, também, eu acho que ele também tem uma parceira em casa e no trabalho muito boa. Eu
2: sei que a gente está terminando, só... agora. Você já deu um, mais ou menos sua visão em relação à Câmara. E a gente vê que, por um lado, pesquisas mostram uma boa avaliação em relação ao governo, mas, por outro lado, a Câmara ainda, mesmo com um percentual de fe, pouco pequeno, assim, de, entre os que aprovam e os que reprovam, a Câmara de Campos ainda é reprovada. Como é que você vê hoje esse clima entre Câmara e governo? É, o que, que você acha que. Por que, que a Câmara tem essa visão ainda tão negativa? Você
1: fala dessa gestão atual? É. Então. Eu acho que o que o Marquinho ainda não entendeu que a política é uma roda gigante, né? Hoje você está aqui, amanhã depois você tem que estar em outro lugar, enfim. Eu acho que essa articulação poderia estar mais saudável se tivesse menos objetivos pessoais e sim uma visão mais para o coletivo, entendeu? A partir do momento que você enxerga que você está ali para representar a população, você precisa às vezes de passar por cima de algum, algumas, é, algumas decisões ou, ou, ou interpretações individuais por conta da sua missão de estar ali como representante. Então, assim, é, a gente não está na, nos bastidores, né? na, no diálogo do prefeito com o legislativo, né? mas eu observo que, essa, essa flexibilidade né, de, de diálogo com o Vladimir, ele podia estar tá aproveitando muito mais. Porque o resultado ele vem. Então, assim, não vai ser essa articulação mais próxima ao prefeito que vai desestruturar ou enfraquecer o objetivo pessoal do grupo deles. Pelo contrário. Entendeu? E hoje a população está muito mais atenta a quê? a quem realmente trabalha, a quem está ali para assumir de verdade o compromisso e a responsabilidade do legislativo. Então, eu acho que, que, que o presidente, é, eu acho que muitas vezes, é, como que eu vou dizer, ele é grosseiro, porque ele, eu posso falar por uma questão pessoal, é, ele falou de mim, por conta dessa, dessa entrevista que eu dei de falar da Câmara masculina, ele falou por conta do meu desserviço que eu não estou hoje na Câmara. Ele falou em palavra livre, né, que não podia ter ninguém para rebatê-lo depois, porque em palavra livre ele foi o último a falar. Então, por essa atitude, você vê que ele é, é inflexível e de pouco diálogo. Então, assim, não o conheço profundamente, mas eu acho que esse diálogo com o, o Executivo poderia ser um diálogo mais aberto em favor do bem comum que é a população. E é a obrigação, tanto do gestor municipal como da Câmara também. Uhum. Então, assim, eu vejo que... É, eu fui vereadora junto com o pai dele, né? Entendeu? A agressividade está na alma, infelizmente. A, o desrespeito está na alma. O que ele falava, infelizmente, de Rosinha, dentro da Câmara, como uma mulher, e que foi até... É, Rosinha foi, além de ser, de ser é, prefeita, ela foi governadora. Então, o desrespeito não tem que estar tá no nosso dia a dia. Eu não desrespeito ninguém. Eu falo o que eu preciso de falar, até com o prefeito, não falei aqui que gestão política da mulher só vai, vai acontecer de fato se a gente tiver orçamento, se virar, se virar secretaria, eu, eu falo a verdade, mas eu não sou é, deselegante, grosseira, áspera com ninguém, nunca fui, nem quando era vereadora da oposição, eu ia lá no lixão, falava, falava do gestor Rafael, como pessoa não conheço até hoje, Rafael, não conheci naquela época e não conheço hoje, Marquinho, é, também não conheço ele como pessoa, mas eu acho que ele ali, como gestor, ele é inflexível, entendeu? Ele já me negou eu ir para prestar conta do meu mandato lá, ele já me negou ir falar sobre o dia 25, que é todo dia 25 é dia laranja. Ou seja, é uma tomada de poder que não é cabível, ali é casa do povo. É casa do povo, Entendeu? E, eu, e ele falou, não, você não vai falar em abril, não, você fala em dia 25 de novembro, que é dia internacional né, de enfrentamento, não dia 25 todo mês. Já me negou. Então, ele é extremamente inflexível. Então, assim, é complicado de ter um presidente da Câmara que seja inflexível como ele, que não tem diálogo, entendeu?
2: dá nota, então?
1: Pra... Dá nota? Eu, a nota é... é, é ruim. É, a minha nota hoje é ruim.
2: Mas você fala para a Câmara como um todo ou não.
1: não? Não, não, não. Eu falo do gestor hoje. Uhum. Eu Falei do gestor. Não, assim, é, eu vejo, por exemplo, Fred Machado. Foi meu colega de vereança e hoje está. Em relação à política pública da mulher, Fred propõe muitas leis. Ele tem uma assessoria muito bacana e a sensibilidade dele. Apesar que, que eu falei há poucos dias atrás que ele foi insensível, mas diz que ele não falou tem, tem que falar o contexto todo, que ele falou para Maju, que era para ela ficar na baixar a bolinha dela e, e ficar quieta, enfim, alguma coisa assim. Aí dizem que eu não vi o contexto, porque eu não estava na Câmara por conta da minha clavícula quebrada, eu fiquei com medo de me machucar. Enfim, então, assim, tem vereadores que têm essa visão, propõem leis que realmente é, são positivas, entendeu? Tem vereadores que estão fazendo muito para poder favorecer também a gestão do, do prefeito Vladimir. Enfim, é, mas eu acho que teria um, um, outro, um outro resultado se houvesse mulheres ali. Por exemplo, é, Paulo Arantes, é um cara fantástico, mas ele tem uma pessoa muito bacana ao lado dele, a Simone. Então a gente já fez alguns eventos juntos também, enfim. Uhum. Então assim... Na
2: da, da sua... Da sua... É, vamos dizer assim, Cláudio, terminando, tá? Na sua, ah, nos seus melhores sonhos, assim, você imagina uma Câmara na próxima legislatura com quantas mulheres, mais ou menos?
1: Cinco. Com, to, com, a, com as condições que hoje a gente tem, cinco mulheres.
0: Uhum. Cinco uma... mulheres.
1: Maior do que um, o dá um quinto, preto. né
0: É, dá um quinto.
1: Mas a gente tem que avançar muito ainda. Sonhar, sonhar, seriam aí. Meia 13 mãe.
0: mulheres é. e 12 homens. Boa, boa, boa. E uma, a, a Câmara, por exemplo, nunca teve. Uma, sair, nunca é, teve uma presidenta.
1: É, exato. Aí a gente nem, conseguiu nem olhar te, o mesmo, você ó, foi O ENF ter... tem a primeira reitora. Tô entendeu? Falando que tá eu mudando. acho que o, os avanços estão acontecendo. É. Sabe? Os avanços estão acontecendo. Mesmo.
0: Sim, não, eu tô falando que não teve nenhum, pode ter tido interina lá, o. Não, não sei na época sua não teve também nem quando via não,
1: nunca, viajou nunca teve. presidente não nunca, nunca teve mulher pois na é. presidência da câmara e, Enfim, e olha que lá os colegas nossa... estão aí né tentando né dar o melhor de si né a gente tem que acreditar nisso né os vereadores é a oposição hoje é diferente da oposição que a gente tinha antigamente né, na minha gestão porque a gente não tinha conchavo com ninguém não tinha grupo político para nos apoiar porque é muito difícil você ser vereador de oposição sem nenhum grupo político. E hoje, quem está na oposição, existe o apoio do grupo político. né Rodrigo está lá no, na, na Alerje, né dando esse apoio, e Marquinhos hoje, né eles são do mesmo grupo, enfim, são irmãos, então é, é, é um pouco menos pesado. Então, assim, tem Bruninho e Viana, eu gosto dele como jovem vereador, enfim, tem algumas... Silvinho também é um querido. Então, assim, eu acho que sempre a gente tem o que melhorar, né? Mas eu acho que esse diálogo que não existe entre o, o, o presidente da Câmara com o prefeito dificulta todos os vereadores, não só da, da oposição, mas também da base, enfim. E eu não conheço como que é a gestão íntima lá do do Marquinho, eu não sei como que ele é como presidente, se faz algumas imposições, porque uhum. eu tive dificuldade uhum. de apresentar meus projetos, de avançar dentro do que eu acreditava, por conta de dos dois gestores que passaram lá, tanto o Fred Machado como o Marquinho
2: Tá certo,
0: fechou? É isso acho que a conversa vai longe e claro, tem demanda para isso tem é, é, conteúdo para isso né, a Josiane tem experiência Tem conhecimento sobre o que está falando E que bom que ela virou um pouco essa chave Da área empresarial, que ela conhece muito bem Também, né, hum. do setor produtivo Para né, A bandeira da mulher, da luta da mulher
2: As redes sociais, Josiane Divulga para a gente as redes sociais, tanto sua quanto da das... É,
1: a gente Infelizmente um dos nossos Instagrams Estão no poder de uma pessoa Que não faz mais parte da, da Subsecretaria, então a gente teve Que montar outro Instagram é, é como tem como trocar a não. senha, não? Não, já tentamos de tudo. Enfim, mas isso já está administrativamente como, como um processo. E aí a gente montou outra, outro, outro Instagram. Só para o pessoal, por que que eu expliquei isso? Só porque as pessoas ainda, quando a, digita SMPM, que é Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, vem os dois. Entendeu? Mas é, tem, que colocar, tem que ter campos. SMPM Ponto Campos Oficial
2: uhum. e a Entendeu? E a, a
1: minha rede social é Josiane Morumbi mesmo
2: Tá certo, agradecer mais uma vez Boa. É sempre um prazer ter você aqui
1: Ah, e eu vou passar é, Também o, o Instagram Que é legal, por isso que eu falo Que o ambiente é para de construção né? Que o conselho também É uma oportunidade muito grande De construção você participar também das audiências, das audiências, das reuniões ordinárias é muito importante, né? Que é um, é onde a construção é coletiva. Então também o conselho também divulga muitos nossos nossos projetos juntos, né? Da subsecretaria os projetos individuais é o arroba condim é uhum. com m no começo e m no final ponto campus, que é Conselho Municipal de Direitos das mulheres, então é condim com mm Perfeito. ponto campos.
0: Legal, Josiane, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte, volte sempre.
1: Eu que agradeço imensamente em nome da subsecretaria de toda a nossa equipe, né? É, fico muito feliz porque é, for, foram muito acertadas todas as nossas escolhas lá de ter profissionais que realmente entenderam a nossa Grande missão né, de abraçar outras mulheres, de, de sentir a dores delas, enfim, de crescer, de confortar, de acolher junto com elas. E aí eu agradeço também a minha equipe, que é destemida, eu falo, e muito dedicada. E agradeço a vocês também pelo convite e estou sempre à disposição, mesmo.
0: Legal, ótimo. Rodrigo, obrigado a você também, fica à vontade para fechar. Entrevista da ah, vai, na, vai na estar no Folha, jornal também? Sim,
2: vai estar no jornal, vamos escolher alguns trechos, porque não dá para colocar tudo, né? Mas uhum. lembrando que essa entrevista fica né, salva nas redes sociais, também tem podcast e também vai ter reprisa aí na, na Pleno TV.
0: E você vai descansar então a partir de
2: agora? Nada, agora começa a preparar a edição de amanhã já.
0: <risos> tá bom, amigo. Obrigado mais uma vez também, obrigado pela semana. Semana que vem a gente vai estar tá aqui nesse revezamento com a Luísa Abreu. mas você vai dar um, Vou tá na uma, uma passada na, na terça e quarta para poder matar a saudade da gente. Entendeu? É. E a gente se vê então. Um abraço. Eu não vi. Dona Sebastiana apareceu aqui hoje. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Eu, Dona Sebastiana é a mãezinha dele. Tá é,
1: assiste. Então, assiste. Mega assiste, fã. É.
0: Assiste curte todo dia, bota mensagem aqui. Ah, graça ela. É, lá em.
1: O programa Nusaí. é diário? Não. É, Todo dia. É?
0: Todo dia. É, acho que.
1: <risos> Queria ver quantas vezes já vim aqui, hein? Como é que faz é fácil, essa busca? É fácil
0: lá, é no, fácil Tanto né? no tudo YouTube tudo. como no, no
2: Spotify. É. Eu gosto do Spotify que é rapidinho. Mas você, ótimo, você já tem um tempinho, tá? Porque é. parece que é pouco tempo, mas não, já tem, já tem um tempo já que acho você Acho que está na hora já
0: de você. Passou a vez de pedir música. É? Aí agora tá na hora de você cantar para a gente aqui. Oh.
1: Cantar. A única coisa que eu não consigo, amigo, Doutor cantar.
0: Nélio tocou flauta, o tocou que... gaita.
1: Ah.
0: É, teve mais gente aqui que tocou. Cada um
1: com o ah. seu talento. É. Declamou
0: poesia. Depois, na próxima, você prepara aí. Então, eu
1: vou, preparar, nossa, eu vou sem... preparar o, 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 o pensar, meu mas... espetáculo.
0: Por favor. <risos> <risos> o
1: único que, que lá em casa estreia... É, é, é que não nasce estreia, é meu marido, é o Baiano lá em casa. Eu,
0: Baiana, é, a Baiana é, né? já nasce talentoso. É, né?
1: então, eu não tenho habilidade Legal. nenhuma aí de.
0: Legal, obrigado das pessoas também que participaram aqui, junto da dona Sebastiana, o pessoal todo comentando. A gente volta segunda-feira, sete da manhã, ao vivo aqui com o Folha no ar. E na, no final de semana o Rodrigo já falou, amanhã tem o um jornal, o impresso da Folha da Manhã. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. O oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.